0: Willkommen zur 262. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute haben wir uns mal wieder mit euren Fragen beschäftigt. Eine neue Folge Answering Machine mit einem neuen Gast in diesem Format und zwar dem David Krutt zum ersten Mal. Hi David. Hallo Jonathan. Ja, du hast ja mit Nico getauscht. Ihr habt getradet, ganz offiziell, über Twitter. <lacht> der Nico macht ja die nächste Folge Awards, NBA Awards Updates hier mit mir Anfang nächster Woche. Ist auch schon wieder ein Monat vergangen. Da schauen wir uns dann die diversen Awards an, die wir uns ausgedacht haben, beziehungsweise die in der Liga ja auch so vergeben werden. Da hat sich auch einiges wieder getan jetzt mittlerweile. Und dafür bist du heute mal hier bei der Answering Machine dabei. Ich habe die Fragen gestern eingeholt, auch wieder über Steady die Unterstützungsplattform hier für diesen Podcast, Da können die Leute, die jeden Tag MBA schon finanziell supporten, unter anderem dann Fragen stellen, wenn es eine Answering Machine gibt. Ich habe gesagt, wir nehmen die besten zehn Fragen. Es kam natürlich mal wieder viel mehr, ich glaube ungefähr 20. Und wir haben jetzt auch äh, uns dafür entschieden, ein paar mehr als zehn zu machen. Manche lassen sich auch ziemlich schnell abhandeln, aber wir konnten nicht alle mit reinnehmen, leider. Äh, die eine oder andere, die erfordert mal wieder einen separaten Pod. Manche hatte ich auch erst hier kürzlich im Pod quasi schon beantwortet und dann haben wir im Prinzip noch die gemacht, auf die du Bock hattest, die da noch übrig geblieben sind. Stichwort Steady. Es gibt wieder ein paar neue Supporter, was mich natürlich sehr, sehr freut. Wir haben drei neue Bankspieler im Team. Jeden Tag NBA einmal den Hans Schulze, seines Zeichens auch Mavs Fan und Experte. Der macht immer super Analysen auf Twitter und unterstützt sie auch jeden Tag NBA. Vielen, vielen Dank dir, Hans. Und dann sind noch dazugekommen der Filigran und der Florian Unterhalt. Vielen, vielen Dank. Und außerdem haben wir zwei Leute, die das All-Star-Support-Paket abgeschlossen haben. Und zwar einmal den sie Simon Roth, auch bekannt, hier in der NBA-Bubble, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es der Zero von Talk in the Game. Danke an dich, äh, Kollege. Ich war dort ja auch schon mal zu Gast. Wir haben schon mal einen Pott zusammen aufgenommen. Und auch er hat sich nicht nehmen lassen, hier jeden Tag NBA jetzt ein bisschen finanziell zu unterstützen. Was heißt ein bisschen? Also gleich als All-Star. Das sind immerhin 8 Euro im Monat und das direkt für ein ganzes Jahr im Voraus sozusagen. Also wird dann auch monatlich abgebucht, aber ich habe halt dann direkt für ein ganzes Jahr. Da habt ihr immer die Option, entweder monatlich zu supporten oder direkt euch für ein ganzes Jahr hier festzulegen. Und dann ist noch ein weiterer Ostar dazu dazugekommen, der möchte allerdings keinen Shoutout. Auch das ist natürlich möglich, wenn ihr euren Namen hier im Pod nicht hören möchtet, dann respektiere ich das natürlich. Aber der hat mir noch mal einen wertvollen Hinweis gegeben und zwar hat er gemeint, ich sollte es... Eigentlich jedes Mal erwähnen, falls es eben der ein oder andere potenzielle Supporter noch nicht mitbekommen hat, das sollte ich irgendwann jeden Tag im doch nicht weitermachen können, weil einfach nicht genug Supporter am Start sind und ich auch keine Sponsoren mehr finde und sich das dann einfach leider nicht mehr rechnet, also ich einfach nicht mehr die Zeit investieren kann, wenn sich das hier nicht finanziell wenigstens halbwegs trägt, dass ich so an die fünf Pots im Schnitt pro Woche raushaue. Und wenn dieser Fall eintreten sollte, wenn dieser traurige Tag irgendwann auf uns zukommen sollte, dann kann ich eben auf Steady das ganze Ding canceln. Dann bekommt ihr euer Geld zurück. Wenn ihr schon eine jährliche Mitgliedschaft abgeschlossen habt, dann bekommt ihr das anteilig zurück sofort. Und wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft habt, dann wird natürlich künftig auch nichts mehr abgebucht. Das heißt, ihr zahlt dann letztendlich... Nicht weiter, wenn es hier auch nicht weitergeht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn es den einen oder anderen hier jetzt noch abgehalten haben sollte, auch zum Supporter von Jeden Tag MBA zu werden auf SteadyHQ, dann sind diese Bedenken jetzt hoffentlich auch ausgeräumt. Also wenn ihr auch mit ins Boot kommen wollt, wenn ihr den Podcast ihr oft anhört oder sogar jede Folge anhört, manche Folgen vielleicht sogar doppelt anhört, wie mir einer der Fragensteller geschrieben hat, was ich ziemlich krass finde und ihr ein paar Euro im Monat über habt, entweder so drei 5 oder sogar 10 Euro im Monat überhaupt, um dieses Projekt hier langfristig mitzutragen, dann könnt ihr auf steadyhaku.com/jeden Tag MBA den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast gerne auch Mitglied werden. Und ihr helft dann nicht nur diesen Pod hier weiter zu tragen, sondern beim Starter-Paket und vor allem beim Auster-Paket, da gibt es dann auch noch einige Goodies. Und für alle Supporter gibt es, wie gesagt, zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann hier bei der Answering Machine exklusiv die Fragen zu stellen. Manchmal hole ich auch über Twitter noch welche ein, aber zuletzt hat es immer mehr als nur ausgereicht über Steady, wie gesagt, wir haben jetzt sogar schon wieder mehr Fragen bekommen, als wir letztlich beantworten können hier heute. Und zwei Parts sind leider auch nicht drin, so wie ich es mit Nico da manchmal mache, wenn wir einfach zu viele gute Fragen bekommen haben. Denn die nächsten Tage sind hier halt schon wieder ganz, ganz andere, viele Pots geplant. Nämlich äh, morgen geht es direkt um die All-Star-Ergebnisse. Die All-Star-Reservisten sind ja jetzt bekannt, letzte Nacht auch noch der... Injury-Replacement-Kandidat für Anthony Davis bekannt geworden, Devin Booker. Das bespreche ich ja dann morgen mit dem Nico hier in der nächsten Folge. Das kommt dann am Wochenende, Anfang nächster Woche, wie gesagt, die beiden Teile zum Awards-Update mit Nico. Dann wird es Zeit für den nächsten Teil der Rookie-Watch mit Torben. Dann steht der Pod mit Arne noch aus, wo wir drei Teams analysieren. Und dann stehen schon wieder bald die Power-Ranking-Updates an, weil dann schon wieder zwei Wochen vergangen sind. Also wirklich einiges geplant hier. Aber jetzt endlich zu euren Fragen. Die erste Frage kam von Luca Timpel. Ganz einfache Frage eigentlich. Wie viel Bier ist im besagten Trade geflossen und welche Marke? Ich hatte nämlich beim Aufruf geschrieben, dass äh, in besagtem Trade von David und Nico äh, eben nicht nur die Formate gegeneinander getauscht wurden, sondern von, von dir, David, auch noch Bier an, an Nico geflossen ist, oder wie war das?
1: Ja, also leider konnten wir den Trade noch nicht so ganz konsumieren, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, deshalb ist das Bier <lacht> auch noch nicht wirklich geflossen, okay. aber er hatte sich La Trappe Triple gewünscht, das ist ein niederländisches Trappistenbier, da kann ich natürlich auch ganz leicht drankommen und äh, wir hatten <lacht> ohnehin mal vor, uns ja, was heißt demnächst? Moment ist demnächst irgendwie so schwer festzulegen, aber mhm. falls wir es mal schaffen, uns dann mal in den nächsten paar Monaten zu verabreden, dann werde ich auf jeden Fall ein paar davon mitnehmen oder so und dann kriegen wir das auch hin und dann wird einiges an Bier fließen, hoffe ich. Ja, yeah. Future Beer Picks, also quasi. <lacht> genau, unprotected. <lacht> genau, also für die Hörer, die es äh,
0: nicht wissen, äh, du bist ja Niederländer, deswegen liegt es natürlich nah, du wohnst ja auch direkt da an der äh, Grenze zu, zu Belgien und den Niederlanden bei Aachen. Ja. Yep. Und was ist Trappistenbier? Das musst du vielleicht noch erklären.
1: Ja, also es gibt, äh, davon gibt es nicht viele, Trappistenbiere, das sind Biere, die werden traditionell von Abteien gebraut. Ich weiß nicht, wie viele es offiziell gibt, irgendwie nur zehn oder zwölf auf der Welt. Ja, krass. Ja, aber die sieben Hauptabteien, die das machen, davon sind sechs in Belgien und eine in den Niederlanden, äh, die niederländische ist halt Latrap. Und dann gibt's dann noch äh, sechs Belgische, in Deutschland gibt's auch eins, aber ich weiß leider nicht, wie das heißt. Das ist auch nicht eins von den herkömmlichen Trappistenbieren und ähm, ja, das sind halt auch Biere, die gibt's dann schon seit 1300, 1500 oder so teilweise. Ja. Und in diesem Fall ein Triple, das heißt, dass das nicht einmal fermentiert wird, wie ein normales Pilz oder so, sondern das wird dann halt dreimal in verschiedenen Temperaturen irgendwie fermentiert und äh, das kriegt dann auch so eine rötliche Farbe und ist halt auch viel hochprozentiger als normales Bier. Also das bewegt sich dann so bei Prozent rum. Ja.
0: Okay, ja, du bist bier Nico auch noch mehr als ich auf jeden Fall. Ich bin da dann irgendwann raus, also ich trinke mal ganz selten nur Bier. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von äh, Gary Scholl, der übrigens auch in äh, Belgien lebt, wie er mir mal geschrieben hat. Hm. Wen hättet ihr lieber in eurem Team, Ray Allen oder Claire Thompson? Viel Spaß beim Pott und liebe Grüße. Erste Teilfrage an dich, David. Erstmal, kannst du die Frage überhaupt objektiv bewerten? <lacht> Weil Ray Allen ist doch der Spieler, durch den du zur NBA gekommen bist, oder?
1: Genau, das ist auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Das erste Wort war parteiisch und zwar, dass ich das, glaube ich, nicht parteiisch beantworten kann. Genau, Ray Allen ist der Grund, dass ich Celtics-Fan bin und auch, dass ich mich so intensiv mit der NBA auseinandersetze, zumindest Basketball habe ich auch schon vorher gemocht, aber mhm. nicht in der Form. Ich denke aber trotzdem, ich habe mir das statistisch mal angesehen und ich fand es eigentlich recht schwer, auch auf der Tatsache nicht bei Ray Allen zu landen, aber ich bin gleich mal gespannt, mhm. ob du das ähnlich siehst. Ähm, für mich ist es im Grunde so, dass Clay Thompson als Spielertyp wahrscheinlich eher so Late-Career-Ray Allen ähnelt als Prime-Ray Allen und damit ist Ray Allen für mich dann doch wichtiger, wenn man sich so mal anschaut, was die beiden als Playmaker drauf haben. Ja. Dann äh, hat Ray Allen über seine Karriere immer noch mehr Assists pro Spiel und gerade in seiner Prime hat er einige Saisons mit äh, vier Assists pro Spiel oder so und Clay Thompson hat noch nie die drei geknackt. Also das ist für mich ein Unterschied. Ähm, beim Offensive-Rating steht Ray Allen auch besser da, dabei hat er in einer offensiv schwierigeren Ära gespielt. Ja. Äh, er ist individuell auch leicht effizienter. Das ist für mich dann auch ein Faktor. So von der Verantwortung her, von der Usage her, war Ray Allen zumindest in seiner Prime auch höher. Jetzt am Ende seiner Karriere ist er was niedriger als Clay, aber in dem Prime-Jahren hat er eigentlich mehr gemacht als Clay in seiner Prime bei den Warriors. Das einzige Argument wäre vermutlich die Defense, aber ich glaube, so wie ich Ray Allen jetzt in Erinnerung habe, defensiv, so schlecht war er, als er jünger war, glaube ich nicht. Aber das kann ich jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, auch wenn ich mir hm. sicher bin, dass Clay ein etwas besserer Verteidiger ist.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn wir jetzt wirklich die Spieler in ihrer Prime vergleichen, die Frage war ja, wen wir lieber in unserem Team hätten. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich eher in einer bestimmten Situation oder in einer bestimmten Saison oder so. Also ich denke, über die Karriere hat Clay noch keine Chance. Die Karriere ist aber dafür auch noch nicht beendet, im Gegensatz zu Ray Allen. Aber Ray Allen hatte einfach so eine lange Karriere und hatte auch sehr smooth diese Transition vom Franchise-Player, der halt wirklich war da in Milwaukee und dann auch noch in Seattle, bis er dann halt zu den Celtics getradet wurde und da dann aber auch halt ohne zu murren quasi ins Glied gerückt ist und dann eher nur noch so dritte Option war in der Offense und und äh, sich dann auch mehr in der Defense reingehängt hat, also als er noch erste Option war, habe ich zumindest so in Erinnerung, dass er da die Defense auch eher ein bisschen schleifen lassen hat, aber dann als, ja, mit nicht mehr so großer Rolle bei einem Contender, bei den Celtics erst noch als Starter und dann später auch von der Bank bei den äh, Miami Heat hat er sich auch defensiv noch mehr reingehängt und hat dann eher so die Rolle ausgefüllt, die Claire Thompson ausgefüllt hat jetzt in seiner Prime, wobei da halt Clay Thompson wiederum die, die größere Verantwortung hatte, der halt wirklich Point-of-Attack-Defender war, die besseren gegnerischen Guards übernommen hat, damit äh, Steph Curry sich da nicht so aufreiben muss, und halt wirklich so ein, ja ich will es nicht wieder sagen, Elite-Rollenspieler war, <lacht> dann gibt es wieder Ärger, aber so von der Rollenbeschreibung her war das halt schon, ja also klar mit sehr viel höherer Verantwortung und sehr viel höherem Volumen, er war definitiv ein Star in seiner Rolle oder ein, ein, ein Superstar, sogar der beste Spieler vielleicht sogar aller Zeiten in dieser Rolle, ich will, ihn da, will da wirklich nicht tief stapeln, aber er war halt nie erste Option seines Teams, er musste das auch nie sein, aber das, was wir halt so gesehen haben von seinem Skillset her, wenn ich jetzt wirklich noch einen On-Ball-Creator brauche oder eine erste Ball-Handing-Option, dann würde ich jederzeit Ray Allen nehmen in seiner Prime und nicht Clay Thompson. Und wenn ich schon eine erste Option hätte, dann nehme ich eher Clay Thompson, weil er dann halt die zweite oder dritte Geige diese Aufgaben dann durchaus besser erledigen kann, als es ein Ray Allen jemals konnte. Also für mich kommt es auf die Situation an, wenn ich jetzt einen Spieler brauche, um den ich mein Team aufbaue, dann nehme ich Ray Allen, weil alles andere, was Ray Allen nicht kann, das kann man dann eher mit Rollenspielern machen und das ist bei Clay Thompson halt schwierig. Ja, also der hat einfach nie aus dem Dribbling agieren können. Ich bezweifle auch, dass es jetzt nach seinen schweren Verletzungen noch jemals zeigen können wird, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte und vielleicht dann auch mal nicht neben Steph Curry und Draymond Green gespielt hätte. Das haben wir leider nie gesehen. Dann hätte ich das gerne mal, hätte mich das interessiert, aber das kann. Aber das haben wir nie gesehen, werden wir auch nie sehen und deswegen ist es halt schwierig, den Case zu machen, dass er es wirklich gekonnt hätte, denn er konnte nie wirklich gut dribbeln, nie wirklich gut slashen, mit dem Ball in der Hand Entscheidungen treffen. Dafür konnte er halt Off-Ball alles auf elitärem Niveau Cutten, um Screens kommen, Movement-Shooting, Spot-Up-Shooting, auch äh, Fakes und dann Pull-Up aus der Midrange und solche Sachen und dann halt, wie gesagt, die On-Ball-Defense noch. Das äh, hat er wirklich auf so einem hohen Niveau gezeigt, dass wenn ich schon einen Ballhandler habe im Team, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für Claire Thompson entscheiden und dann, wie gesagt, wenn man die gesamte Karriere betrachtet, dann hat Ray Allen jetzt halt gerade noch die Nase meilenwert vorne, aber ich würde es auch noch nicht ausschließen, dass ein Claire Thompson, wenn er dann zurückkommt, halt noch, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre auf so einem Late-Career-Niveau spielen kann, wie wir das bei Ray Allen halt auch gesehen haben, bei einem Contender dann äh, noch als Star oder dann halt
1: irgendjemand von der Bank vielleicht auch. Ich schließe es aus. Was, du schließt es aus? Also ich mag Ray mehr, egal was passiert, glaube ich. Ich kann so. mir nicht vorstellen, dass Clay Thompson <lacht> ihn dann noch überholt, persönlich.
0: Es wird auch schwer. Wir werden sehen, also vom Skillset her, vielleicht kann er dann nicht mehr die schnellen Guards verteidigen, sondern verteidigt dann halt eher Wings. Und er war auch kräftig genug, um dann halt eher forwards auch zu verteidigen mal in der Zukunft vielleicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein sehr, sehr guter Rollenspieler wird, auch später in der Karriere. Ja, klar. Nächste Frage von Jan-Martin Ahl. Im Zuge der Porzingis-Gerüchte. Welche Spieler in der Liga sind in Trade Talks wirklich untouchable? Zum Beispiel, die Suns würden Booker realistischerweise stand jetzt nicht traden. Würden sie aber sofort auflegen, wenn Dallas einen Tausch mit Doncic vorschlagen würde? Wahrscheinlich nicht. Welche Spieler gehören für euch zur Kategorie der Spieler, bei denen die Teams das Angebot nicht mal hören wollen würden? Ja, vielleicht äh, fange ich diesmal an. Also ich würde erstmal sagen, Porzingis war nie untouchable. Das kann mir keiner erzählen, denn diese Kategorie Spieler war er einfach nie. Also wenn jetzt zum Beispiel in der letzten Offseason die Bugs angerufen hätten, hey, wir können einfach nicht mit Janis verlängern und wir wollen ihn nicht völlig ohne Gegenwert verlieren nächsten Sommer, äh, gibt uns Porzingis plus X, dann hätten die Mavs da nicht aufgelegt, oder? Sind wir uns einig? Auf jeden Fall. Gut. Ansonsten denke ich, dass theoretisch überhaupt also allgemein fast kein Spieler untouchable sein sollte. Also wirklich nur theoretisch. Da gibt es vielleicht drei Spieler in der Liga oder sowas, denen man wirklich gegen überhaupt gar niemanden traden sollte, egal was da quasi reinkommen würde als Angebot. Angebot. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass halt viele Front Offices sich nicht trauen würden, der Fanbase einen Trade erklären zu müssen, weil man sich entweder für die Zukunft halt noch so viel erhoffen kann von dem aktuellen äh, Supertalent im Kader oder vom Franchise-Spieler. Da habe ich eine Kategorie an Spielern, zu der wir dann gleich kommen können. Und dann gibt es halt noch die andere Kategorie. Da ist dann halt die Frage, das sind irgendwie Superstars bei deren Trades man halt sich nicht wirklich sicher sein könnte, dass man danach wirklich besser sein wird, weil man jetzt halt sowieso schon auf einem gewissen Niveau agiert als Team, mit diesem Spieler halt als Zentralgestirn und auch weil man sich das gar nicht erlauben könnte, halt so einen Spieler gegen seinen Willen zu traden, also ohne, dass ein Trade fordert quasi, weil das einfach ein PR-Disaster wäre, weil es entweder irgendwelche loyalen Superstars sind oder irgendwelche Free Agent Signings, zum ersten Mal seit Jahren hat man so einen Spieler signen können oder sowas, da gibt es noch diese Kategorie, wo ich auch einfach realistisch gesehen nicht denke, dass sie tradebar wären, also wo sie quasi untouchable wären, da kannst du anrufen als GM und da wird der Hörer dann sofort aufgelegt, also diese zwei Kategorien, da bin ich so drauf gekommen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich sehe das eigentlich recht ähnlich. Für mich gibt es so dann im Grunde die zehn besten Spieler der Liga oder so. Die würde man halt eigentlich nicht unbedingt tauschen, weil es dann halt auch einfach nicht so viel Sinn macht, so einen Tausch zu machen. Und das ja. Gleiche gilt für mich dann ungefähr für so die fünf bis sechs besten Prospects ja. der Liga. Das macht halt auch nicht wirklich Sinn, in meinen Augen da jetzt unbedingt einen Tausch durchzuführen.
0: Ja, genau. Also selbst wenn man sich vielleicht so eine minimal bessere Karriere erhoffen kann beim einen oder anderen, jetzt ist es ja immer so ein Stochern im Trüben und wir haben ja auch schon einen Potter dazu aufgenommen, kurz vor Saisonstart, so die zehn besten Spieler, die 24 Jahre oder jünger sind, also die sind halt so nah beieinander und es ist dann halt wirklich so viel Prognose und das kann dann immer anders kommen, dass sich viele GMs dann einfach nicht trauen, da wirklich den Abzug zu ziehen und sagen, okay, wir tauschen jetzt Morant gegen Zion oder sowas. Man, dann probiert man es ja lieber halt mit dem Spieler zu machen, auf den man von Anfang an gesetzt hat und wo man ja. das Schon investiert hatten, wo die Fans sich schon dran gewöhnt haben und wenn es dann nämlich schief geht, dann kann man sich ja halt kräftig was anhören und davon erholt man sich dann als Front Office wahrscheinlich nicht mehr. Hast du ein paar Namen?
1: Ja, also bei den Prospects, wo es für mich eigentlich ziemlich klar ist, wären so Luca, Zion und Tatum. Ähm, bei Booker wird es dann vermutlich so langsam schwierig. So die Booker, Morant, Fox-Gruppe für mich ist dann wieder was kritischer. Mhm. Aber ich muss halt auch sagen, bei meinen Top 3, also würden die Celtics oder Pelicans jetzt wirklich nicht für Luca traden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Finde ich schwer, aber das macht halt für mich dann auch nicht unbedingt Sinn, denn Zion und Tatum sind auch super Talente. Ja. Und was dann so die Topstars angeht, ähm, ja, ich sehe halt einfach keinen Grund und weshalb man so LeBron, Curry, Durant, Damian Lillard, Steph Curry, uh, Joel Embiid, Anthony Davis oder Giannis traden würde ja Damit kommt man als Franchise einfach nicht weiter. Das sind auch schon teilweise Ikonen, die deine Franchise schon über Jahre hinweg geführt haben. Und das wäre dann auch bezüglich der Fans äh, einfach nicht sinnvoll, dann einen Tausch zu machen. Außer man ist sich sicher, man gewinnt eine Meisterschaft. Aber mit den Spielern hat man eigentlich schon fast so eine gute Chance, wie nur möglich, um diese Meisterschaft zu gewinnen. Deshalb ja ist das dann wirklich nur so ein bisschen Stühle rumschieben.
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn man die Spieler dann untereinander tauscht oder sowas, da kommt man dann wahrscheinlich nicht so viel weiter, dass man das halt irgendwie rechtfertigen kann. ja Also gerade die loyalen Stars, die teilweise auch noch nie für ein anderes Team gespielt haben. Du hast gerade schon ein paar Namen genannt, aber ich habe da auch Steph, äh Dame... Janis, Jokic habe ich da noch mit drin. Ah, ja. äh, und dann halt die äh, Spieler, die sich für diese Ak Franchise aktiv entschieden haben, entweder weil sie dorthin Trade forciert haben oder weil sie dort halt als Free Agents unterschrieben haben, die tradet man nicht, weil sonst wird nie wieder so ein Superstar da unterschreiben, wenn man halt dann die Historie hat, hey, man hat sich für dieses Team entschieden und dann haben sie mich zwei Jahre später dagegen meinen Willen da weggetradet. Das, das macht man einfach nicht. Also das ist dann halt LeBron, KD, auch Kyrie Irving, ja, als dann im Gespräch war, ja, Irving vielleicht gegen Harden, habe ich gleich gesagt, niemals traden die jetzt ein Kyrie Irving, ein gutes Jahr, nachdem er sich aktiv für die Brooklyns entschieden hat. Das passiert einfach nicht sowas. Genauso Kawhi und auch Paul George, der kam zwar per Trade, aber ähnliche Schose, Anthony Davis. Ich habe mich noch gefragt, ob man Jimmy Butler mit reinnehmen kann. Denkst du, Riley würde ihn traden? Oder denkst du, er ist untouchable?
1: Nee, ich glaube, er wird ihn traden. Aber ich wüsste halt auch nicht. Scheint mir halt wieder so ein unrealistisches Szenario, weil weshalb würde man Jimmy Butler wollen, wenn man dafür halt irgendwas sehr Wertvolles abgibt, weil dafür braucht man Jimmy Butler. Also, ja, man, ja,
0: das, ja, das stimmt schon. Aber es ist ja eher die Frage, so wäre er untouchable. Also kannst du Riley anrufen und fragen, hey, was wollt ihr für Jimmy Butler? Oder kann man sich den Anruf sparen? Ich denke auch, er ist so borderline. Also ja. ich glaube, man könnte die Frage, zumindest einen Pat Riley, der da auch relativ schmerzfrei ist, die könnte man ihm schon stellen. Und bei den jungen Spielern stimme ich dir auch, auch zu. Ich glaube, Booker ist schon noch untouchable. Mhm. Also ich glaube, man könnte der Fanbase sehr schwer verkaufen. Wir traden jetzt Booker selbst wenn es gegen den Luka Doncic wäre. Vor allem in Phoenix ist halt Luka Doncic auch so ein touchy-Subject, weil viele <lacht> Verteidiger ja immer noch den Aiton-Pick über Luca und freuen sich, wenn Luka schlecht ist und so. Und solche Sachen muss man einfach mit einberechnen als Front-Office. Klar, in der reinen Theorie müsste man sagen, wenn man es eiskalt berechnet, ja, Doncic ist jetzt schon der bessere Spieler und wird wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre der bessere sein, muss man traden. Aber ich glaube, in der Praxis würde man es einfach nicht machen. Damit mit Booker jetzt zu traden und wenn man nicht mal gegen Luka traden würde, dann würde man... Wahrscheinlich gegen niemanden traden. Die große Frage ist halt immer so, müsste man nicht, wenn man diese Saison der Championship gewinnen will, jeden Spieler gegen LeBron traden zum Beispiel? Theoretisch wahrscheinlich schon, aber praktisch würden es halt die die wenigsten dann wirklich machen, halt ihre Zukunft, ihren Franchise-Spieler, ihren jungen Franchise-Spieler jetzt abzugeben. Ich denke auch, dass ein Morant untouchable ist in Memphis, ein Trey Young ist noch untouchable in Atlanta. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Lamello Ball in Charlotte schon untouchable ist mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt gegen, vielleicht gegen Luca oder so, aber gegen äh, einen Morant oder gegen Trey Young oder so, glaube ich nicht. Würden die, glaube ich, jetzt nicht machen. Die Fanbase ist jetzt so heiß auf den, der kreiert jetzt schon so einen Hype in der Liga und sicherlich auch in Charlotte. Das kann man sich nicht erlauben, den gegen irgendwas zu traden und dann das Risiko einzugehen, dass es schief läuft und Lomelo wird woanders zum Star und dann kann man sich begraben gehen. Embiid natürlich auch. Ja. Das sind so die Namen, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Also diese Spiele halte ich schon für ziemlich untouchable und deutlich mehr untouchable, als es in Porzingis jemals gewesen sein kann. Da muss dann schon irgendwas passieren, dass der Spieler aktiv weg möchte. Wie es bei Porzingis ja auch in New York übrigens der Fall war. Der war vielleicht in New York mal so borderline untouchable, wobei er da halt auch nicht so top der Talente gehört hat, so in seiner Altersklasse waren halt in Embiid oder in Jokic schon sehr früh eigentlich die wertvolleren Talente.
1: Ja, also ich hatte Porzingis zum Beispiel noch nie, also er war teilweise schon Honorable Mentions, wir haben diesen U24-Pot ja auch schon bei Gotu Guys gemacht und ich hatte Porzingis noch nie in meiner Top 10, also für mich ist er da auch immer so gerade rausgefallen, weil wenn man nicht mal ein Top 10 Prospect ist für mich, dann gehört man da glaube ich auch nicht hin. Ah, ich
0: glaube, dass ich ihn mal drin hatte, also okay. vielleicht nicht in dem Pot offiziell, weil wir haben das ja erst relativ spät angefangen.
1: Ja. Ja, stimmt. sein so ersten Jahre haben wir vielleicht verpasst. Das ist Ja, wirklich, genau. Da haben ja. wir das
0: nicht gemacht, aber da gab es das schon in anderen Pots und da war der schon relativ weit oben. Matthias Königsmann fragt, wie ist eure Meinung zur Causa Porzingis? Sollten die Mavs ihn nach eurer Sicht halten oder traden? Also wir machen direkt weiter mit... KP, diesmal konkret auf die Trade-Gerüchte, die da jetzt die Tage aufgekommen sind. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich würde, obwohl ich eigentlich kein großer Porzingis-Fan bin, trotzdem sagen, dass sie ihn halten sollten. Das Problem ist halt, und die Celtics haben das im Moment ein bisschen mit Kemba, ähm, wenn man einen Spieler hat, der viel verdient und in Bestform ein All-Star oder so ungefähr All-Star-Niveau ist, äh, der aber gerade verletzt ist, dann ist es einfach unmöglich dafür, den Gegenwert zu kriegen, den der Spieler dir in Bestform bringen würde würde. Und ja. ich würde halt immer auf Upside setzen, auch in diesen Fällen. Deshalb, ähm, ja, wenn man ihn tauschen würde, müsste man halt entweder Assets dranbinden wahrscheinlich, um etwas ähnlich Wertvolles zu kriegen. Oder es wird halt einfach ein schlechterer Spieler oder zwei schlechtere Spieler. Und das finde ich halt nicht zielführend, denn das Ziel ist ja nach wie vor eine Meisterschaft zu gewinnen. Und dann sollte man ja, denke ich, doch schon darauf hoffen oder ähm, damit gehen, was dir eventuell die besten Chancen bietet, um das zu tun.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ganz, ganz klares Nein aus meiner Sicht, die Leuten nicht versuchen, ihn zu traden. Ich glaube auch nicht, dass sie es können, aus den von dir genannten Gründen. Er ist gerade im Wert tief Was bekommt man da schon als Gegenwert? Und auf der anderen Seite nervt mich das schon fast so ein bisschen. Also jetzt nicht die Frage an sich, die war gerechtfertigt, aber dieser Aktionismus, diese Panik, jetzt auch bei den Celtics, da kommen wir ja nachher noch zu, aber auch bei den Mavs. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mit Arne hier im Pot zu aufgenommen und gerade bei Posingis, ich frage mich echt, haben die Leute jetzt schon die Bubble-Performance vergessen? Der war echt gut noch und seitdem hat er halt eine Meniskus-OP gehabt und keine 20 Spiele gemacht. Also, gebt dem Typ doch mal ein bisschen Zeit, gebt dem Mavs mal noch ein bisschen Zeit. Der bekommt jetzt noch über 100 Millionen bis 2024. Und ich glaube einfach nicht, dass man da irgendwas von großartigem Wert zurückbekommt in der aktuellen Verfassung. Wenn er dann wieder besser spielt, dann vielleicht schon, aber dann kann man ihn genauso gut behalten, weil eigentlich passt er ja sehr gut zu Luca Doncic's Game. Die Gerüchte, die kommen jetzt wieder vom Bleacher Report von Jack Fisher, wie die äh, Lowry-Gerüchte neulich schon. Cuban hat jetzt aber auch schon gegenüber The Athletic per E-Mail abgestritten, dass KP irgendwie Teil von Trade-Verhandlungen sei. Was auch nichts heißt bei Mark Cuban, ich erinnere immer wieder gerne an Step Away from Your Crack Dealer, kurz vorm Jason Kidd Deal, da wurde er damals drauf angesprochen und da hat er halt dem Journalisten, der die Frage gestellt hat, ob da was dran sei, nahegelegt, dass er von seinem Crack Dealer sich fernhalten sollte, so nach dem Motto. Macht überhaupt keinen Sinn, ist lächerlich dieses Gerücht. Und eine Woche später war Jason Kitt halt bei den Mavs. Von daher immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was Teambesitzer, wenn sie da halt involviert sind oder irgendwelche Manager oder Agenten oder sowas halt gegenüber der Presse von sich geben. Also wenn sie jetzt über Porzingis diskutieren würden am Telefon, dann würde Mark Cuban das halt höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht zugeben. Weil dann würde es den trade -Wert ja nur noch weiter senken und dann halt wahrscheinlich intern bei Porzingis auch nicht gerade positive Gefühle hervorrufen. Die Mavs, die wollen sich angeblich defensiv verbessern, sind dann aber gleichzeitig angeblich auch an Andre Drummond interessiert. Äh, da passt irgendwas nicht zusammen. Also alles für mich relativ schwachsinnig. Ich glaube weiterhin, dass die Mavs zumindest eine durchschnittliche Defense stellen können mit ihrem aktuellen Personal. Und die Offense ist die letzten Wochen ja wieder wirklich top. Also wen wundert Aber selbst, falls sie jetzt defensiv nicht so toll werden sollten, bis zum Ende der Saison und dann in den Playoffs in der ersten Runde rausfliegen, ich glaube nach wie vor, dass sie in die Playoffs kommen werden, dann haben sie ja trotzdem immer noch keinen Druck. Ja, Luca ist immer noch erst 21 und Porzingis hat man halt da auch noch drei Jahre unter Vertrag und er ist auch erst Mitte 20. Und dann kann man immer noch im Sommer irgendwie reagieren und bis dahin hat halt Posinkis auch mal ein paar mehr Spiele noch als 17. Er hat 17 Spiele gemacht diese Saison. Ja, dann kann man das alles ein bisschen besser evaluieren und zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, ergibt das für mich alles nicht so super viel Sinn.
1: Ne, ich glaube, es wird auch unterschätzt, wie schwer es auch dieses Jahr einfach ist für Spieler, um wieder in Form zu kommen, denn sie ja. können halt kaum trainieren, sie müssen sich ja während richtigen Spielen irgendwie in Form spielen, das macht es einfach sehr schwer, dann sind auch noch alle drei Tage irgendwie Basketballspiele. die zweite Saisonhälfte wird für die meisten Teams, da sie ja schon ein paar Spiele irgendwie ausfallen lassen mussten, noch heftiger, also mhm. ich finde das dieses Jahr halt auch einfach wirklich sehr schwer, um da über zu reagieren, wenn Spieler sich schwer tun, gerade nach irgendwelchen OPs oder sonstigen Prozeduren.
0: Ja, und die Teams, wie gesagt, gesagt, zu den Celtics kommen wir ja gleich noch, aber die, die Mavs und die Celtics, die haben ja immer in die Hälfte ihrer Spiele gewonnen. Ja, die stehen so bei 500 ungefähr. Das ist doch kein Drama. Katastrophe. <lacht> ja, und Porzingis ist einfach noch nicht bei 100%. Das haben die Mavs, das mavs personal ja auch schon wieder gesagt. Der ist einfach physisch nicht bei 100% und dann kann er halt auch nicht das Leistungsniveau zu 100% erreichen, basketballerisch. Ist doch einfach klar. Also, naja. Abwarten, ich glaube nicht an den Trades. Christoph Lersmacher fragt: Auf welches Brüderteam würdet ihr bei einem 2 gegen 2 Turnier setzen? Erstes Halbfinale Lonzo und Lamelo Ball gegen Drew und Aaron Holiday. Zweites Halbfinale Janis und Costas Antecumpo versus Robin und Brooke Lopez. Und dann im Finale jeweils die Sieger. Viele Grüße, Christoph. Also erstmal kurz, ich glaube, ich würde eher Justin Holiday statt
1: Aaron Holiday nehmen, oder? Nee, nee. Aber ich mag Aaron auch einfach sehr gerne, aber ich glaube, okay. Justin ist klar besser. Ja, eben. Wahrscheinlich. Darauf wollte ich hinaus, die wollen auch gewinnen. Ja, gut, ich glaube, also in der ersten Runde würde ich sagen, ist das recht trivial, denn Drew ist einfach der beste Spieler um Längen im Moment. Hm. Und ich glaube, der würde auch mit Aaron die Balls abzocken. Und äh, ja, später. Ich glaube, das,
0: glaub, das sehe ich ein bisschen knapper schon fast.
1: Ja? Yeah? Hm?
0: Ja, also mit Justin okay. schon, weil dann würden Lonzo und Lamello, könnten da, glaube ich, einfach nicht viel ausrichten. Aber Aaron Holiday kann man halt schon abusen. Also das würde ich auch Lonzo zutrauen, wenn Drew dann halt Lamello verteidigen sollte, wovon ich ausgehe. Das sehe ich schon eher knapp, glaube ich. Okay. Aber ja, Drew ist der beste Spieler und das auch nach wie vor nicht knapp. Deswegen würde ich hier auch mit den Holiday Bros gehen.
1: Gut. Ja, und im anderen Bracket ist natürlich die Adetokumbus gegen die Lopezes. Ähm, ich wüsste einfach nicht, wie die Lopez-Brüder da irgendwie Punkte generieren wollen. <lacht> <lacht>
0: Post-Up von Brook Lopez oder sowas. Aber ja, ist, glaube ich, schwierig. Also sie können sich natürlich einfach in die Zone reinstellen und sagen, ja, kommt man hier rein. <lacht> und dann muss Janis halt ein paar, paar Jumper nehmen. Aber ganz ehrlich, Janis ist mit so riesen Abständen der beste Spieler von denen. Und selbst beim Two und Two setzt sich, glaube ich, einfach das Talent dann durch, auch wenn Costas nur ein borderline NBA spieler ist. Also ich glaube, Janis und dann im Finale ist es auch einfach Janis. Also da ja. kann ja dann wirklich keiner mehr irgendwas tun bei diesen beiden Guard-Duos. Egal, ob da jetzt die Balls oder die Holidays in die Finals gekommen wären.
1: Na, Justin Holiday? Nee, Spaß. Ich glaube auch, dass äh, die Adetokumbos <lacht> da gewinnen würden.
0: Easy, easy. Gut. Adetokumpo über, über alles quasi hier bei den NBA-Brüdern. Und es liegt nicht an Costas.
1: Er hat Glück, dass die Plumleys nicht mehr mit mehreren in der NBA ja, sind. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Ja, stimmt. Früher gab es noch ein paar mehr oh, Duos. Oh, und,
1: und die Morris-Brüder haben wir jetzt uh. auch außen vor gelassen. Mm -hmm. Die wären vielleicht, also ich glaube, Markief ist einfach zu washed inzwischen, mm -hmm. aber könnten vielleicht das ein bisschen interessanter machen im Finale, einfach weil sie größere Shooting und etwas Ballhandling machen. Aber auch da würde ich wieder mit... Das sind auf ja, jeden das Fall das
0: beste Matchup gegen die Antetokumpus. Ja, ja, ja. ja. Nathan Juhl hat eine Frage zu den Clippers. Vor der Saison gab es bei den Clippers einige Bedenken, dass es an einem elitären Playmaker fehlt. Seht ihr diese Probleme immer noch und wenn ja, wie könnte man das beheben? Also die Frage haben Nico und ich quasi original erst in der vorletzten ernst Maschine, glaube ich. Antwortet, aber du kannst ja gleich noch deinen Take dazu abgeben. Die Frage geht noch weiter, er hat nämlich auch eine Idee. Eine Überlegung, die ich neulich hatte, war ein Trade für Ricky Rubio. Er selber ist mittlerweile 30 Jahre, hat in seiner Karriere sehr wenig Team-Erfolg gehabt und wird das in Minnesota auch in näherer Zukunft nicht haben. Außerdem passt er nicht in die Timeline der Wolves und nimmt den Ball, den Ball, sag ich schon, den Ball aus Russells Händen, den die Wolves anscheinend als Point Guard der Zukunft etablieren wollen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr einen solchen Trade? Also erstmal erste Frage, deine Antwort.
1: Letztes Jahr fand ich das wichtiger, ich mag eigentlich, was Nick Batum für das Team macht. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie ihr die Frage beantwortet habt, aber ich vermute mal relativ ähnlich. <lacht> ähm, du hast gerade eben schon Jason Kidd erwähnt und ich finde, Nick Batum macht diese Rolle, die Kidd bei den Knicks hatte, später in seiner Karriere, eigentlich perfekt und das ist mhm. für mich, glaube ich, auch wichtiger, als dass sie jetzt so einen richtigen Ballverteiler-Point-Guard haben, ähm, jetzt wo sie Batum haben. Das Problem bei Rubio ist auch, ich glaube, er würde ihnen so phasenweise helfen, aber er hat jetzt gerade halt, ja, wahrscheinlich die schlechteste Saison, äh, seitdem er Minnesota verlassen hat. Das kann natürlich auch wieder an Minnesota liegen, das will ja. ich nicht ausschließen.
0: Ist halt auch das schlechteste Team, wo er gerade spielt. <lacht> ja,
1: ja. also ich will ihm das jetzt auch nicht unbedingt ankreiden, aber ich glaube, mir wäre das zu risikoreich. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass spät in Spielen seine Limitationen als Schütze, ja, den Starspielern, Starspielern dann halt auch nicht unbedingt helfen und äh, defensiv bin ich auch nicht mehr so ganz überzeugt von ihm, wie ich es mal war. Deshalb weiß ich nicht, ob Rubio unbedingt schaden würde, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, um den Trade zu machen, denn die Not ist nicht mehr so ganz am Mann wie in der letzten Saison. Ja.
0: Also die Clippers haben gerade eine Offense auf bestes Team der Liga-Niveau und das ist dann die regular season. Aber ich denke auch für die Playoffs sind sie da schon ganz gut ausgestattet. Also ich hatte gesagt, unsere kurze Antwort war, wir geben dem Team da jetzt nochmal eine Chance. Paul George hat sich da weiterentwickelt, Carboy hat sich da weiterentwickelt, man hat noch einen Lou Williams im Team. Das sollte erstmal noch ausreichen. Also da müsste ich die Clippers jetzt nochmal scheitern sehen und ich müsste dann auch klar erkennen, es lag an zu wenig Playmaking, ihnen fehlt da so ein klarer, klassischer Floor General und deswegen sind sie wieder nicht in die Finals gekommen oder irgendwie sowas. Aber erstmal würde ich da jetzt nichts machen. Die Clippers funktionieren gerade sehr, sehr gut und das, obwohl sie echt äh, selten die Starting Five zusammen hatten in letzter Zeit. Und Rubio ist da auch echt keine Lösung. Das sehe ich genauso wie du, so sehr ich ihn mag. Da halte ich Lou Will und auch Patrick Beverly in diesem Team, ehrlich gesagt, für die besseren Fits, einfach auch, weil sie werfen können. Und Rubio halt nicht so wirklich. Die Wolves brauchen ehrlich gesagt so einen Rubio-Typ schon eher, weil sie keinen sehr guten on creator haben. Also die Low ist es halt einfach nicht. Also ich habe schon verstanden, wieso sie sich ihn reingeholt haben. Das Problem ist, er ist halt auch relativ teuer. Er verdient ziemlich viel. Da müssten die Clippers jetzt halt auch einiges abgeben. Ich glaube, so geschenkt für nix würde ich so ein Rubio bei den Clippers schon nehmen. Aber da muss man ihn ja auch nicht spielen. Ja. Und wenn man ihn sich jetzt reintradet, dann muss man halt da einige Verträge mit abgeben. Halt gerade so Lou Williams und Patrick Beverly und sowas. Und das ist unterm Strich dann halt ein schlechtes Geschäft, glaube ich. Also spielerisch wäre es schon irgendwie denkbar, aber von Verträgen passt es nicht ganz. Und ich halte den, den Trade für extrem unwahrscheinlich dass der passiert. Allgemein glaube ich nicht, dass Rubio getradet wird, weil er auf dem äh, Vertrag einfach gerade kein Value hat. Er verdient ja über 16 Millionen und dann wird schon schwierig. Warte mal, ich kann mal kurz genau schauen, wie viel er verdient. 16, nee, das war letzte Saison, sorry. 17 Millionen sogar. 16,2 Millionen letztes Jahr, 17 Millionen diese Saison und 17,8 Millionen nächstes Jahr. Das ist ein gutes Startergehalt und er kann bei einem Team, das so den nächsten Schritt machen möchte, wie die Suns letztes Jahr zum Beispiel, da kann er in der Regular Season einen guten Job machen, aber in den Playoffs dann ist es schon sehr schwierig. Er hat auch in seiner Karriere wenig Playoffs gespielt, nur elf Spiele, hat da nicht besonders überzeugt, da hat er dann einfach schon offensiv aufgrund des fehlenden Wurfs und der fehlenden Scoring-Gefahr auch diese Limitation, dass, dass es schwierig wird. Da kann man ihn dann eigentlich nur noch von der Bank einsetzen und dafür ist er zu teuer.
1: Ja, würde ich es unterschreiben.
0: Nathan hatte noch eine kurze Frage, die ich beantworten kann. Er hat gefragt oder gesagt, außerdem noch eine Frage nicht für den Pot, sondern generell. Bei GoToGuys habt ihr, nachdem Kobe sein Retirement angekündigt hat, eine Art legacy pot über seine Karriere aufgenommen. Das fand ich ziemlich cool und wollte fragen, ob sowas auch mal wieder denkbar wäre. Ja klar, ist denkbar. Also bei der nächsten Gelegenheit eben, wenn so eine Legende den Rücktritt ankündigt, dann ist es durchaus denkbar. Ansonsten haben wir ja die Legacies mittlerweile auch in diversen Redrafts so ein bisschen mit eingearbeitet. Also die Karrieren, die da abgeschlossen sind oder so dem Ende zugehen von Spielern, die entweder 96 oder 98 gedraftet wurden. Das habe ich mit Hassan und Arne aufgenommen und dann 2003 bis 2011, das habe ich alles mit Nico schon gemacht. Da besprechen wir auch immer so ein bisschen die Karrieren und die Legacies der, der Spieler, die eben in diesen Jahren gedraftet wurden. Ja, nö, nee, aber äh, cool, dass der Nathan sich da noch dran erinnert. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass Kobi <lacht> zurückgetreten ist. Das war äh, unser alter Podcast GoToGuysWired bei GoToGuys.de, wo du ja früher auch mit involviert warst, wie eigentlich fast alle Gäste hier. Äh, hat fast jeder mal was für GoToGuys.de gemacht, geschrieben, Podcasts aufgenommen. Du hast auch die Grafiken früher da erstellt. Außer der Arne, der hatte seinen eigenen Pod früher. Den äh, NBA-Tauchgang. Gut, nächste Frage zu den Minnesota Timberwolves von Andreas Weise. Die Wolves feuern Saunders und holen Finch. Was wisst ihr über den neuen Coach, außer dass er in der G-League sehr erfolgreich war? Ist es nicht verfrüht, Saunders zu feuern? Immerhin ist er ein junger Coach und hatte eigentlich nie seinen vollständigen Kader. Finde es sehr schade, vor allem in Bezug auf seinen Vater Flip. Ja, fange ich vielleicht wieder an. Also, ich finde es auch ziemlich interessant, was da jetzt passiert ist, weil seit 2009 hat kein Assistant eines anderen Teams mehr mit Season äh, einen Vertrag als Headcoach bei einem anderen Team unterschrieben. Das passiert echt sehr selten. Was jetzt die Saunders-Geschichte angeht, also ich weiß, es klingt hart, aber wer wessen Sohn oder Kumpel ist, sollte halt bei professionellen Organisationen eigentlich keine Rolle spielen, finde ich. Tut es bei den Wolves aber leider seit Jahren, was auch ein Grund sein könnte, warum die Franchise dasteht, wo sie halt steht. Also Ryan Saunders ist der Coach von Flip Saunders, für die Hörer, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben und Flip Saunders war jahrelang der Coach von den Wolves und da waren sie auch teilweise relativ erfolgreich mit Kevin Garnett damals und inzwischen ist er eben an Krebs verstorben und sein Sohn Ryan hat eben, der war jahrelang schon Assistant gewesen schon mit 27 oder so angefangen. Der ist ja auch jetzt ist mittlerweile nur 32, glaube ich, oder 34. Auf jeden Fall noch sehr jung, so in meinem Alter ungefähr. Für den Coach sehr jung in der NBA. Und ich finde halt, also ich, ich weiß nicht, was genau hat er bisher gezeigt, dass man dass man jetzt noch länger an ihm festhalten sollte? Nicht, nicht so viel, finde ich. Also klar, Towns war die letzten beiden Saisons viel verletzt, aber es sollten sich ja trotzdem Gründe finden lassen, wo man sagt, hey, das sieht aus, als wäre der ein richtig guter Headcoach oder wird es halt in absehbarer Zeit, sobald er halt einen besseren Kader hat oder so. Er hat ja jetzt echt über zwei Saisons Zeit und hat halt mehr als doppelt so oft verloren als gewonnen und ich finde halt auch, wenn man sich das spielerisch so angeschaut hat, das Gleichgewicht der Usage von Towns und irgendwelchen ineffizienten Chuck und zuerst Wiggins und dann jetzt auch andere Guards, die einfach gerne draufhalten. Das war oft einfach nicht gegeben. Ich finde, das sollten den Coach halt schon im Griff haben und mir kam es halt auch selten so vor, als würde man da das Spielermaterial jetzt halt konstant irgendwie maximieren. Sein Vertrag läuft auch aus und wenn man ihn halt eh nicht verlängern will, was bei einem neuen Front Office, das die Wolves ja auch bekommen haben, halt auch durchaus gängig ist, dann äh, trennt man sich halt lieber jetzt und schaut, was ein anderer Coach in der zweiten Saisonhälfte noch aus dem Spielermaterial rausholen kann. Äh, Finch war jetzt Assistant äh, bei den Raptors zuletzt und Nick Nurse, davor war Assistant bei den Pels und bei den Rockets und bei den Nuggets und gilt so ein bisschen als offensives Mastermind. Ich äh, erwarte mir da jetzt auf jeden Fall einen, äh, Sprung in der Offense, auch dass vielleicht äh, da er noch ein bisschen was aus D Angelo Russell rausholen kann, der bisher nicht die Erwartungen erfüllt. Also wenn er dann zurückkehrt nach seiner Knie-OP, auch eine, eine offensive Verbesserung vielleicht nochmal für, für Towns, dass halt mehr über ihn läuft, dass er auch ein bisschen mehr aus seinem Playmaking rausholen kann. Ja, das sind so meine Gedanken. Ich habe noch ein paar mehr, aber vielleicht lasse ich dir jetzt erstmal kurz die Bühne.
1: Ja, ich glaube auch nicht unbedingt mehr an Saunders. Also vielleicht sollte er irgendwann nochmal eine Chance kriegen.
0: Ja, kriegt er bestimmt auch nochmal als ja. Assistant Minimum. Also.
1: Ja, aber er hat wirklich halt nichts gezeigt, das muss man schon so sagen. Also es ist natürlich für uns immer schwer, Coaches zu evaluieren, aber ich denke, man kann halt schon erkennen, schafft es ein Coach, dass die Defense besser ist, als man es erwarten würde. Das habe ich bei ihm nicht gesehen. Macht er gute Plays nach Timeouts? Das habe ich bei mhm. ihm nicht gesehen. Äh, stimmt das mit der Spielerentwicklung? Das habe ich bei ihm auch nicht gesehen. Ja. Und dann gehen wir halt so langsam ein bisschen die Kriterien aus, weshalb <lacht> ich... Äh, zumindest im Moment an ihn glauben sollte. Finch finde ich sehr gut, der hat auch schon in Houston mit Gerson Rosas zusammengearbeitet, ähm, hat dann auch die D-League, damals war es noch die D-League, Championship gewonnen, mhm. als äh, Rosas der GM war von den äh, Rio Grande Valley Vipers, meine ich. Das heißt, die haben halt auch schon ein bisschen so ein Repertoire. Ich hatte auch gesehen, dass ähm, Adam Maris, der macht, glaube ich, den Lockdown Nuggets Podcast, ja. ähm, hatte auch gemeint, dass Chris Finch dafür verantwortlich sei, dass die Nuggets jetzt diese Jokic-zentrische Offense laufen und äh, Jokic und Towns sind natürlich nicht das gleiche Talent, aber beide sind für Big Men sehr gute Schützen und Passer. Ähm, mhm. Die Gewichtung liegt bei den beiden ein bisschen anders, aber ja. ich glaube, damit kann Finch auf jeden Fall anfangen. Was halt ein bisschen weh tut, ist wahrscheinlich, dass ähm, David Vanterpool keine Chance gekriegt hatte, der auch schon... Assistant Coach bei den Wolves ist, ja. ähm, aber von so der Reportage her ist er halt eher ein Defensivcoach und auch wenn es schon wirklich unfair ist, dass er nicht mal ein Interview kriegt oder so, ich kann halt schon verstehen, dass mit diesem Kader die seine Skills wahrscheinlich jetzt nicht so angebracht sind. Also ich glaube eher, dass Finch, wenn er ein guter Offensivcoach ist, diesen Kader optimieren kann, als dass Vanterpool jetzt irgendwie die Defense da umdrehen kann, weil da fehlen auch einfach die Talente glaube ich.
0: Ja, also es gab ja auch Kritik an diesem Prozess, also dass man halt niemand anderen interviewt hat oder jetzt hier diesen Assistant so übergangen hat und so, aber Finch galt halt schon länger als Favorit und wie gesagt, es gab halt diese Verbindung da mit dem GM, mit Rosas. Und Finch hatte auch schon mal ein Interview bekommen, äh, 2018, als man sich dann halt doch für Saunders entschieden hat, was wohl halt auch eher auf Glenn Taylor zurückzuführen war, dem Besitzer. Und da eben auch wahrscheinlich aufgrund dieser Sentimentalitäten, also jetzt nicht, dass Saunders eine absolute Null ist, wie gesagt, aber es war halt eine schöne Story auch, vor allem halt so für die Fans. Hey, hier, der Sohn von Flip Saunders und so. gibt man dem nochmal eine Chance. Hat man jetzt auch gemacht. Jetzt ist man nicht mehr so zufrieden mit ihm. Rosas will seinen eigenen Kandidaten. Er weiß schon, den, Er will Finch. Finch hat Bock. Kommt und man hatte halt auch nicht ewig Zeit gehabt, ja, man hat Saunders gefeuert. Im nächsten Spiel halt sollte man wieder einen Kandidaten haben als Coach und wenn man halt nicht den Assistant möchte und ich verstehe es halt auch, dass man ihm dann kein Interview gibt, weil man kennt ihn ja schon, der arbeitet da ja schon, also man sieht ihn ja jeden Tag. Also, ja. Wenn man den halt nicht will, dann nimmt man ihn halt nicht, dann muss man nicht noch irgendwie so ein Fake-Interview halten, um danach irgendwie zu sagen, nee, sorry, wir haben jetzt doch Finch genommen. Also man hat dann einfach schnell sich für Finch entschieden und ihn direkt reingeholt und jetzt coacht er das schon. Also wenn man das halt möchte, dann äh, braucht man da jetzt auch nicht unbedingt den Prozess, denke ich. Also nicht während der Saison. In der Off-Season wäre es vielleicht was anderes, dann wäre es vielleicht so due process, dass man halt vielleicht auch noch ein paar andere Leute interviewt. Ähm, Nate Duncan hat außerdem spekuliert, dass äh, Gerson Rossas hier direkt seinem Kandidaten einen Deal über mehrere Jahre gegeben hat. Also der hat ja einen Multi-Year-Deal anscheinend direkt bekommen, Finch. Weil er dann auch selbst fester im Sattel sitzt. Weil <lacht> bisher ist sein Werk als GM ja auch nicht so rosig. Uh. Ja, Trade für D-Low. Ich meine, straight up für Wiggins sieht das jetzt gerade schon nicht gut aus. Und dann kriegt man noch diesen Top-3-Protected-Pick, also die Warriors. Äh, das sieht krass aus dann, dass man Calver gedraftet hat und das eine oder andere für Agent-Signing oder Trade sieht auch nicht so gut aus. Ed Davis Jake Lehman und so. Auch, dass man äh, Edwards über Ball gedraftet hat, sieht schon derzeit echt nicht gut aus. Das wollen wir nicht früher äh, überbewerten. Aber ich glaube, nicht so viele hatten Edwards jetzt auf ihrem Board über Lamello. Und so sicherte sich halt ein bisschen ab. Weil wenn jetzt im Sommer das Team ohne Headcoach dastehen würde, dann wäre es halt auch leichter, äh, Russas zu entlassen. Weil dann könnte man dem neuen GM halt sagen, hey, du kannst hier kommen und direkt deinen neuen Headcoach mitbringen. Und so geht es halt nicht, weil Finch jetzt halt schon für die nächsten Jahre da ist. Ist nur Spekulation, aber fand ich noch so einen ganz interessanten... Aspekt bei der ganzen Sache. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage von Steven Vaughn. Meine Frage in Richtung Draft 2021. Vor allem David verfolgt ja die Prospects im Ignite Team seinem Twitter Feed nachzuurteilen. Sehr genau. Wie schätzt ihr den Weg der Prospects über die G League zu gehen und an der Bubble teilzunehmen ein im Vergleich zu seiner College zu einer College Season oder International zu spielen? Früher sind Spieler wie zum Beispiel PJ Hurston aus dem College geflogen und so in der G-League gelandet und haben sich ihren Weg in den Draft und letztendlich die Liga gebahnt. Nun scheint dieser Weg explizit gewählt zu werden, um auch vor allem die finanziellen Aspekte des Colleges zu umgehen. Wie schätzt ihr den Trend der jungen Spieler ein und wird dies öfter in Zukunft zu sehen sein? Wie kann man das Bubble Play mit ehemaligen College-Spielern und Rotationsspielern, die um eine zweite Chance in der NBA kämpfen, mit regulärem College-Play vergleichen? Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal Davids Twitter-Handle. At Wham At w -h a, -a -m n Und dann Käse auf Englisch. Da äh, gibt es viele Tweets zur NBA und zu den Celtics, aber natürlich nicht nur. Und auch zu jungen Spielern, Prospects und halt auch Draft-Prospects. Und jetzt auch zu den Spielern der... G-League Ignite. Aber ja, hau doch mal raus. Was hältst du von, von den Ignite und von dem ganzen Konzept so bisher?
1: Bisher gefällt es mir sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, wie das in einer, ja, in einem, sagen wir mal, normaleren Jahr aussähe, wenn es halt keine Pandemie gäbe und Reisen und ähnliches wieder möglicher wäre. Ähm, vielleicht würden sich dann vielleicht doch wieder ein paar Prospects eher für internationalen Basketball entscheiden, mhm. weil ich denke, das fällt halt dieses Jahr auch einfach weg. Aber an sich mag ich die Struktur, die sie dort bieten ziemlich, ja, finde ich gut. Ähm, die jungen Spieler kommen zum Zug und haben auch genug Möglichkeiten, ihren Stempel aufs Spiel zu drücken, kriegen aber nicht unbedingt die Minuten geschenkt. Gleichzeitig spielen sie dann mit NBA-Veteranen wie zum Beispiel Jared Jack oder äh, einem alten Favorit von mir, natürlich Amir Johnson. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich super und ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Brian Shaw der Coach ist ähm, was ich nicht ganz verstehe, weil der ja auch schon mit jungen Spielern, zumindest in Denver als er dann der Head Coach wurde, irgendwie Schwierigkeiten hatte und super kreativ finde ich ihn jetzt auch nicht, das heißt, ich würde mir vielleicht auf Dauer wünschen, dass man da jemand anders findet aber ich glaube, es ist auch viel wichtiger um einfach den Spielern so ein bisschen NBA-Umfeld beizubringen mhm. und der letzte Punkt, den ich richtig stark finde, aber das liegt wahrscheinlich auch eher äh, an der jetzigen Situation und der Tatsache, dass sie in in der Bubble spielen, ist, dass die Spiele im Moment meistens so um 9 Uhr abends hiesige Zeit stattfinden und das macht es dann auch ziemlich leicht, die zu verfolgen. Ja,
0: also ich muss zugeben, ich habe noch kein Spiel gesehen von den Ignite, ich habe mir schon einige runtergeladen und habe das schon alles geplant und habe jetzt vorgenommen, vielleicht so an einem Tag der Woche oder sowas mich langsam auf die Prospects einzustellen, denn die Draft ist zwar noch ein bisschen hin, aber sie kommt bestimmt und ich äh, nehme mir jedes Jahr vor, da ein bisschen früher einzusteigen und dieses Jahr mit der G-League wird es ja auch ein bisschen leichter gemacht und da gibt es jetzt einfach einiges an Material und äh, muss halt auch dazu sagen, dass bei den Ignite einige interessante Prospects spielen und äh, vielleicht kannst du noch kurz paar Namen raushauen, wie die dir bisher gefallen und dann vielleicht auch, wie du das jetzt einschätzt, gerade so im Vergleich zu zum College-Niveau, wo, wo du ja auch jedes Jahr relativ viel schaust.
1: Ja, also das Niveau ist, denke ich, schon ein bisschen höher, einfach weil die Spieler besser sind, aber andererseits muss man schon sagen, dass College-Basketball vermutlich strukturierter ist, ähm, also fühlt sich teilweise auch so an und es ist in der G-League halt immer so und da kommt man halt leider auch nicht ganz drum herum, gerade die Guards, die äh, ja werfen einfach ganz, ganz viel, denn sie müssen sich irgendwie einen NBA-Vertrag verdienen mhm. und als kleiner Guard, was so, glaube ich, die meisten G-League-Spieler ausmacht, zumindest gefühlt, ist der beste Weg, um das zu kriegen, ein guter Scorer zu sein. Ähm, deshalb muss man da, glaube ich, immer ein bisschen Abstriche machen, aber ansonsten finde ich das Niveau ganz spannend. Ähm, ich glaube auch so, von der Größe her ist das vielleicht ein bisschen besser als das College, weil es gibt mehr größere Spieler, aber auch die G-League hat natürlich das Problem, dass die meisten talentierten Center, die dann auch groß sind und was können, die landen halt irgendwann in der NBA und auch in der G-League laufen eher so undersized center rum, wie auch im College, ähm, ja, so also was die Talente angeht, also Jalen Green und Jonathan Kaminga sind glaube ich so die äh, Headliner von den Ignite. Das mhm. sind auch zwei Spieler, bei denen könnte ich mir vorstellen, dass sie Top 5 gezogen werden. Ich mag Jalen Green etwas mehr ähm, als Shooter, finde ich ihn sehr vielseitig und er arbeitet auch schon daran, dass er einen guten Stepback entwickelt. Er hat halt ein bisschen Probleme mit seinem Handle, auch wenn ich finde, dass er ein paar gute Moves hat, aber ähm, er kann sie halt noch nicht so wirklich aneinander rein und tut sich dann etwas schwer als On-Ball-Spieler zum Korb zu kommen. Das könnte natürlich auch noch ein Problem sein, denn äh, wir wissen halt, dass die Spieler, die nicht verlässlich Freiwürfe ziehen können oder zum Korb kommen, die haben halt einfach Effizienzprobleme. Ich meine, Jason mm. Tatum hat das ja sogar im Moment. Ähm, bei Kuminga, der ist ein besserer Ballhändler, der kommt auch oft zum Korb, aber er hat ja dann so mit dem Finishing irgendwie Schwierigkeiten. Als Schütze traue ich ihm auch nicht so wie Green, ähm, aber ich würde schon sagen, dass so sein Basketballgefühl bedeutend höher ist. Auch am defensiven Ende macht er da mehr Plays und ähm, ich kann auch gut verstehen, wenn man ihn da etwas mehr mag. Ja, dann gibt es noch zwei, die ich interessant finde. Das sind Dacian Nix und Isaiah Todd. Ähm, mhm. Isaiah Todd ist so ein bisschen Chris-Bosch mäßig, finde ich, aber dann mhm. etwas moderner und auch kein Linkshänder. Er so im Post so ein bisschen Richtung Chris-Bosch, aber er ist nicht ganz so physisch und ich glaube auch eher, dass er so eine dritte Geige sein muss. Ich weiß nicht, ob er ein Lottery- Pick sein kann, aber ich mag ihn, glaube ich, mehr als der Konzerns, denn in der ersten Runde würde ich ihn auf jeden Fall ziehen mhm. und Station Nix ist ein, ja, etwas pummeliger Point Guard mit ziemlich guter Vision, aber er sieht halt ein bisschen so außer Form aus, ich glaube, das könnte ein Problem sein und sein Wurf überzeugt mich im Moment auch überhaupt nicht, aber auch er ist für mich wahrscheinlich so ein Late-First-Rounder, denke ich.
0: Okay, ja, interessant. Danke dir dafür. Also insgesamt halte ich auch viel... Davon, der Entwicklung von den von der G-League, dass sie halt so ein Team da jetzt auch explizit etabliert haben für halt Talente als Alternative zum College, wo sie ja die letzten Jahre immer richtig viel Kritik einfach auch dran gegeben hatte. Ich denke auch, dass dieses Niveau, Niveau Niveau im Schnitt höher sein muss, einfach weil da viele Fringe- oder Ex-NBA-Spieler rumlaufen. Und äh, am College, das hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt, da gibt es einfach nicht so unendlich viele Spieler, die es dann mal später in die NBA schaffen werden. Und äh, ja, Energie League, da, die kämpfen da alle um ihre Karriere und das bringt dann halt auch dieses Problem mit diesem, ja, diesen Söldner-Charakter, den du gerade auch angesprochen hast, dass halt jeder eher so ein bisschen nach individuellem Erfolg schaut und jetzt der Teamerfolg zum Beispiel nicht so im Vordergrund steht. Ich glaube, gerade auch so im Vergleich zu irgendwelchen äh, Top-Vereinen in Europa, ja, da geht es ja eher darum, dass das Team dann eben möglichst viel gewinnt und wenn man sich da nicht unterordnet, dann ist man halt auch ganz schnell wieder draußen, eher und in der G-League ja. ist es halt nicht so. Nächste Frage von Nicolas Gorni, der Name kommt irgendwie bekannt vor. Nie von gehört. Zwei Fragen, sorry, schreibt er. <lacht> Gegen welchen aktiven NBA-Spieler würdet ihr euch zutrauen, im One-on-One -on -One mindestens zweimal zu scoren? Einmal ist lame, in Klammer Luck-Shots und so weiter. Okay, Ja. Weiß nicht. Ich, ich konnte der Frage nicht so viel abgewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ach so, ich habe mich richtig reingehängt und äh, <lacht> einige Spieler gefunden, weil obwohl ich letztes Mal, als ich in Berlin gegen dich und Arne gezockt hatte, kaum an euch vorbeikam, lag natürlich auch ein bisschen an meinem Knöchel, aber nur ein bisschen wahrscheinlich, <lacht> kann ich natürlich eine Handvoll NBA-Spieler finden, die ich einfach so abzocken würde. Okay. Okay,
0: ja, dann bin ich gleich gespannt. Also ich habe mir auch Gedanken natürlich darüber gemacht. Also ich muss einfach erstmal dazu sagen, Profis sind einfach immer ein ganz anderes Niveau und machen ja. halt außerhalb ihrer Liga alle platt. Egal, ob das jetzt in der NBA ist, was natürlich die krasste Liga der Welt ist oder ob das jetzt auch hier in Deutschland ist oder was weiß ich, in Lettland oder so. Also bloß nicht den Druckschluss zulassen, weil jemand in der besten Liga der Welt nicht zu den Besten gehört, egal in welchem Bereich, also auch in der Defense, dass er nur ein, zwei Ligen drunter nicht total rocken würde. Das ist nämlich nicht so. Also allein schon körperlich macht es einen riesen Unterschied, ob man halt täglich professionell trainiert oder halt nur irgendwie ein paar Mal pro Woche im lokalen Verein um die Ecke oder halt ab und an mal ein bisschen auf dem Freiplatz zocken geht. Das sind alles Welten. Und ich bin jetzt körperlich relativ fit, aber ich merke das auch jedes Mal wieder, wenn es irgendwie dazu kommt, dass ich halt gegen irgendwelche Profis oder Semiprofis zocke hier in Berlin. Das ist einfach ein anderes... Level dann nochmal allein, wie es halt körperlich zur Sache geht. Aber auch ich äh, habe mir dann halt Gedanken gemacht, ich glaube, ich würde mir entweder einen sehr immobilen Big raussuchen, an dem ich dann halt hoffentlich mhm. irgendwie vorbeiziehen kann und der <lacht> mich dann nicht von hinten blockt. Oder halt einen körperlich unterlegenen Guard, ja, den ich dann halt irgendwie einfach überpowern kann. Also ja. einfach jemand, der, der nochmal deutlich kleiner ist als ich und schwächer, was es ja gibt.
1: Das war auch meine Strategie, nur ist keiner deutlich kleiner. Vielleicht <lacht> <lacht> sind manche etwas schwächer, wenn ich mein Gewicht äh, zielbringend einsetzen kann, aber das weiß ich auch nicht.
0: Ja, muss dazu sagen, du bist so so um die 1,80, oder?
1: Genau, morgens ja, abends vielleicht ein Zentimeter kleiner. <lacht>
0: okay. Ja, wen wen würdest du gegen wen würdest du zweimal scoren?
1: Also erst meine Honorable Mentions, das waren einfach so Verteidiger, die ich als schlecht und klein erachtet hatte, waren Darius Garland und Bryn Forbes, die sind beide etwas größer als ich, so 5 ah, cm, ah. aber mit ihrer Wingspan machen die da doch schon einiges wett, die ist bei beiden äh, durchaus über 1,90 und deshalb ist das vielleicht dann doch ein bisschen schwer. Mhm. Dann hatte ich noch DJ Augustin gefunden, der ist tatsächlich nur so groß wie ich, aber seine Wingspan ist auch ein bisschen länger und er hat, glaube ich, einen ziemlich starken Oberkörper, das heißt, da kann ich dann, glaube ich, auch nicht so viel anrichten, mhm. denn schneller als ich ist er sowieso. Dann hatte ich noch über Anthony Simons nachgedacht, aber der ist tatsächlich einiges größer, als ich gedacht hatte. Also gebe ich da auch direkt auf. Und dann komme ich jetzt zu meinen drei Kandidaten. Als erstes habe ich Innes Kanter, einfach weil ich weiß, dass er die Zone nicht verlassen wird. Und ernsthaft, zwei Jumper kann ich auch mal in Folge treffen. Also, das schaffen wir, denke ich. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> als nächstes habe ich mir noch The Marcus Aldridge aufgeschrieben. Als Bonus, wenn er <lacht> nämlich dann seinen klassischen Contest, den äh, Tobi so gerne mag, aus der Paint äh, spielt, könnte ich vielleicht sogar noch den Rebound kriegen, falls ich daneben mache, weil er dann natürlich total außer Position steht yeah. und so meine Punkte kriegen. Und dann habe ich noch Trey Young, der ist tatsächlich nur fünf cm größer als ich. Unsere Wingspan, das weiß ich von unserem Go-To-Guys-Treffen in Berlin, mhm. ist tatsächlich gleich groß 1,88, oder? Genau. Und per Google habe ich tatsächlich noch ein Kilo ihm gegenüber. Das heißt, vielleicht könnte ich im Post dann doch gegen ihn etwas ausrichten. Ja, ja und alle anderen NBA-Spieler habe ich natürlich überhaupt keine Chance. Äh, <lacht> Tun wir mal so, als hätte ich gegen diese drei eine Chance.
0: <lacht> ja, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ich bin da sehr ähnlich vorgegangen. Also ich habe auch äh, mir Trey Young rausgeschrieben gehabt. Also ich habe meine Wingspan ist sogar noch 12 Zentimeter länger als er. Ich bin... 5 cm größer als er und ungefähr 10 Kilo schwerer. Also den äh, könnte ich mir auch noch vorstellen. Vor allem letzte Saison. Diese Saison hängt er sich ein bisschen mehr rein, aber letzte Saison, da hätte ich wahrscheinlich irgendwie einfach zweimal gegen ihn scoren können, weil er keinen Bock gehabt hätte, zu verteidigen. <lacht> aber... Ich finde die Frage halt deswegen ein bisschen unsinnig, lieber Nico, weil beim One-on-One -on -One muss man ja auch verteidigen. Und niemand hätte halt eine Chance, irgendwie Trae Young zu verteidigen in einem One-on-One. Einem -on -One. Also würden er ja trotzdem irgendwie verlieren. Mhm. Aber klar, also ich glaube, gegen so so körperlich unterlegene Guards, da da würde ich schon irgendwie den, den Ball im Korb unterbringen können. Und äh, mein Wurf ist zwar auch streaky, aber vielleicht würde ich dann gegen Ernest Cantor, wenn er halt irgendwie unter den Korb droppt, dann doch zwei Pull-Up-Jumper treffen. Und wenn er doch rauskommt, dann komme ich auch an dem vorbei irgendwie, denke ich auch. Okay, zweite Frage von Nico. <lacht> es geht um die Championship Game on the Line. Noch 15 Sekunden zu spielen. Welchem aktiven NBA-Spieler gebt ihr den Ball in die Hand? Da spielen dann mehr Parameter mit rein als Wer ist der beste Shotmaker? Deshalb nicht, wer soll den Wurf nehmen? Danke und macht bitte mal lieber zwei Teile. Servus. Ja, Nico. Zwei Teile sind nicht drin. und anderem, weil ich mit dir in den nächsten vier Tagen drei Folgen aufnehme.
1: Danke, Nico. Ja,
0: deine Schuld. Ja, ich, ich denke einfach... Der erste Name, der mir eingefallen ist bei der Sache, ist immer noch LeBron. Also der hat einfach am meisten bewiesen mit der Championship on the Line. Wie geht's dir da?
1: Ich habe nur zwei Spieler aufgeschrieben und der erste ist auch LeBron. Einfach, weil ich mir zu 90 Prozent sicher bin, dass er in diesem paar Sekunden übrig Szenario die richtige Entscheidung trifft. Ja. Und wenn ein Spieler die richtige Entscheidung trifft, dann gibt er dir einfach eine sehr gute Chance, um damit das Spiel zu gewinnen. Denke ich auch.
0: Und mental ist er mittlerweile, glaube ich, auch stark genug, weil er es einfach schon oft genug gemacht hat und oft genug ja. schon bewiesen hat. Bei anderen Spielern, also ich hatte mir noch einen anderen Namen aufgeschrieben, einfach weil er so super klatsch ist und das ist Damian Lillard, aber der war einfach noch nie in den Finals und deswegen hätte ich da ein bisschen mehr bedenken, noch nie um die Championship gespielt und in Playoffs baut er auch immer so merklich ab. Also erstens die Last der Regular Season und dann halt auch noch in den Playoffs wird es nicht einfacher. Und er hat abnormale Clutch stats aber die kann man halt auch nicht so wirklich auf die Zukunft projizieren, weil einfach Klatsch-Sample-Size super, super klein ist, die Spieler sind einfach sehr wenig in der Crunch-Time und ihr kleiner die Sample Size ist, desto weniger kann man das halt auf die Zukunft projizieren, auch wenn er dieses Jahr irgendwie 80% True Shooting in der Crunch Time hat. Also Klatsch-Stats, die schwanken ja auch immer ziemlich von Jahr zu Jahr aus diesem Grund einfach. Also man kann einfach sehr gut sagen, der Spieler hat gut getroffen in der Crunch Time, aber man kann halt nicht mit Sicherheit dann sagen, kann man ja eh nicht bei Stats, aber bei manchen kann man daraus halt eher Schlüsse auf die Zukunft ziehen als bei anderen und deswegen wäre ich mir hier bei Lillard halt nicht ganz so sicher wie bei LeBron.
1: Ja, Lillard würde ich glaube ich nicht nehmen, aber ist auf jeden Fall auch eine gute Wahl, weil er einfach jede Art Wurf treffen kann. Mhm. Meine zweite Wahl war Kevin Durant
0: ja stimmt ja fuck den hätte ich auf den hätte ich auch noch kommen können
1: ja. <lacht> ich weiß nicht genau was seine Klatschzahlen über seine Karriere sind das wollte ich eigentlich raussuchen aber das war auf NBAstats.com sehr verwirrend und hm. in diesem Jahr trifft er aber 50 Prozent im Klatsch ähm, allgemein über seine Karriere wenn man seine Rookie-Saison rauslässt dann trifft er 49,9 seiner Würfe aus dem Feld und ja natürlich ist es nicht 50 50 in der Situation ob er dann trifft oder nicht und ob man dann gewinnt oder nicht aber ich glaube näher an 50 50 als einen Kevin Durant-Wurf kommt man einfach nicht in einer NBA-Situation ja. und deshalb wäre er nach LeBron meine zweite Wahl. In den Finals hat das ja auch schon gezeigt, äh, gegen Cleveland war das glaube ich Spiel 3, wo er im Grunde ähm, in Cleveland ja den Cavs so die Chance auf die Meisterschaft dann direkt weggenommen hatte. Mhm. Im Jahr darauf hat er das, glaube ich, quasi wiederholt, fast den gleichen Wurf getroffen. Und ja, ich denke, da ist man gut mit bedient. Ja,
0: nee, sehr, sehr guter Kandidat, auf jeden Fall. Bei Durant ist es halt so, er war halt immer der Favorit in den Finals und deswegen vielleicht ja, nicht, genau, nicht ganz der Druck so die fehlt ein Pressure, wie wir es bei LeBron schon hatten. Aber ja, klar. Nee, als, das habe ich auch überlegt. Ja, dann würde ich ihn auch als zweiten Kandidaten nehmen und dann Lillard vielleicht als dritten. Nächste Frage von Wosch Kursidowski. Hat Lamelo Ball eurer Meinung nach die Auszeichnung Rookie of the Year schon in der Tasche? Oder seht ihr noch einen Spieler, der ihm den Titel wegschnappen kann. Wie sieht's aus?
1: Ich denke, Lamello hat schon gewonnen. Ja. Finde ich ein bisschen schade, denn meiner Meinung nach ist es sehr knapp. Auf meinem letzten Rookie-Ranking jetzt vom Wochenende hatte Halliburton Burton auch wieder die Führung übernommen. <lacht> ähm, ich hatte Lamello eine Woche auf 1, nachdem er seine, ja, also seinen Spot als Starter so bestätigen konnte und so gut gespielt hat. Mhm. Seitdem finde ich Halliburton wieder ein bisschen besser, aber einfach so vom Hype her ist es einfach nicht vergleichbar. Sowieso jetzt, wo Lamello startet, ich glaube, Rosier ist jetzt auch noch verletzt, das heißt, ähm, da wird er weiterhin Chancen kriegen. Hayward hatte auch irgendwie so eine kleine Verletzung, aber ich glaube, das ist wieder zurück. Mhm. Äh, ja, ich glaube einfach so von den Chancen her und von der Aufmerksamkeit kann Halliburton einfach nicht mithalten. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, dass wenn LeMelo jetzt gewinnt, er das auch absolut verdient hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass das irgendwie eine riesige Ungerechtheit ist. Aber ähm, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass es vielleicht mehr ein Rennen wäre, aber ich glaube nicht dran.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich denke, es ist auch einfach grundsätzlich schwerer, das Rookie of the Year-Rennen in der zweiten noch nochmal zu drehen als halt in der ersten Saisonhälfte in Führung zu gehen, wie es Lamello Borlitz gemacht hat. Weil mhm. bei Lamello sieht es einfach sehr danach aus, dass es jetzt wird. Und er hat jetzt das Momentum, er ist Starter geworden und spielt noch besser und ist Topscorer von der Rookie Class und überhaupt. Also ich werde das auch alles demnächst nochmal genauer hier besprechen. Zum einen äh, mit Torben, dann halt am Wochenende beim nächsten Rookie Watch Pod und dann äh, mit Arne, als der Teams, das wir analysieren wollen, wir werden auch die Charlotte Hornets sein. Also über Lamello wird hier in nächster Zeit noch genug gesprochen werden. Und da müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren bei Halliburton oder bei jedem anderen Rookie, um halt Lamello diesen Hype nochmal wegzunehmen. Irgendwie. Also da müssten die dann nicht nur genauso gut spielen wie Lamello jetzt in der ersten Saisonhälfte, sondern nochmal deutlich besser, um das nochmal zu drehen, denke ich. Oder Lamello müsste irgendwie ein komplettes Loch fallen gegen die Rookie-Wall, crashen. Aber es ist schon sehr, sehr krass, was er hier bisher macht. Knapp 15 Punkte pro Spiel, über 6 Rebounds, über 6 Assists. Äh, Anthony Edwards ist wahrscheinlich gerade noch so der Dritte im Rennen, der in den letzten Wochen ein bisschen Hype generieren konnte, ein bisschen besser geworden ist. Aber unterm Strich macht er zwar die zweitmeisten Punkte jetzt in der Class gerade, knapp 4 Rebounds, zweieinhalb Assists, aber halt immer noch so schrecklich ineffizient, dass bei ihm oder auch bei Halliburton schon sehr, sehr viel noch passieren müsste, glaube ich, um da nochmal an Lamello vorbeizuziehen.
1: Ja, also ich glaube auch einfach nicht dran, denn das Einzige, also Mellos Stats werden nicht schlechter werden, außer er wird vielleicht ineffizienter, aber das interessiert Rookie of the Year Vote halt sowieso nicht, nee. deshalb ist das Rennen für mich halt einfach auch durch.
0: Ja, und er spielt im besten Team von den dreien auch noch, was auch ja, nicht stimmt. so wichtig ist beim Rookie of the Year Award-Rennen <lacht> historisch gesehen, aber da kommt einfach so viel zusammen, wenn die Hornets dann auch noch in die Playoffs kommen, zumindest ins Play-In, was die Wolves nicht schaffen werden und die Kings höchstwahrscheinlich auch nicht, dann ist es einfach vorbei. Kommen wir zur ersten Celtics-Frage von Sebastian Oh, Können die Celtics mit Kemba noch zum Contender werden oder muss man erst sein Gehalt aus den Büchern bekommen, um um Tatum und Brown ein Team aufzubauen, das ernsthaft um die Championship mitspielen kann? In Klammern vorausgesetzt natürlich, Kemba erreicht wieder sein altes Niveau. Falls mit Kemba, was muss geschehen? Also erstmal muss er doch eigentlich meinen, vorausgesetzt Kemba erreicht nicht wieder sein altes Niveau, oder?
1: Das hatte ich mich auch gefragt, weil für mich ist es so, wenn Kemba sein altes Niveau erreicht, dann ist es für mich auf jeden Fall möglich und ja. wenn nicht, dann ist es für mich unmöglich. Ja, Genau,
0: so sehe ich das eigentlich auch. Ja, Ja, aber jetzt mal vorausgesetzt, Kemba erreicht sein altes Niveau wieder halbwegs oder wird zumindest mal wieder besser, als er jetzt gerade spielt. So, Was müsste dann noch passieren aus deiner Sicht oder was läuft bei den Celtics aus deiner Sicht in dieser Saison bisher nicht gut genug, um irgendwie in den Kreis der Contender oder erweiterten Contender oder Conference-Finals-Kandidaten äh, zu zählen. Also ich hatte dich da neulich auch gefragt, schon auf River, bevor ich hier die Eastern Conference Power Rankings aufgenommen habe, auf einer Skala von 1 bis 10, wie besorgt du um deine Celtics bist Dann hast du geschrieben, 4 von 10 und alle 4 sind Camber. Sind Aber jetzt vielleicht mal Camber so ein bisschen außen vor. Was äh, sollte noch besser laufen ansonsten?
1: Ja, also was ein bisschen schwer ist an dieser Saison, ist einfach, wie sich so die Verletzungen gestaffelt hatten. Ähm, die vier besten Spieler des Teams haben halt auch einfach kaum zusammengespielt, die die letztes Jahr für den Run zu den Conference Finals verantwortlich waren, also Kemba, Smart, Tatum und Brown, einfach weil ähm, als Kemba zurückkam, hat Smart sich dann verletzt und hatte Tatum dann auch noch Covid, äh, deshalb ist das halt auch alles so ein bisschen ungünstig gelaufen, äh, Kemba ist halt schon ein riesiges Problem, also äh, ich muss mal kurz seine Stats aufrufen, aber der macht dieses Jahr 17 Punkte pro Spiel bei knapp unter 38 Prozent, äh, defensiv da halt nicht wirklich. Das heißt, sie schleppen hier einfach ein bisschen so einen Klotz am Bein rum, der 16 Mal pro Spiel wirft und nicht wirklich sehr effizient ist. Und das macht das Team halt auch schlechter. Aber was ihnen im Moment ein bisschen fehlt, und da merkt man halt auch Marcus Smarts Abwesenheit, sie haben halt keinen, der so ein bisschen das Spiel zusammenbindet, wie zum Beispiel Nicolas Batum bei den Clippers macht. Das fehlt total. Außerdem mhm. sind die ganzen Schützen des Teams einfach etwas zu zögerlich. Also die meisten, Sammy Ogilvy, auch Peyton Pritchard oder Grant Williams, bevor die abdrücken, denken die halt irgendwie einfach noch ein zweites Mal drüber nach, ob sie mhm. wirklich abdrücken wollen. Und dann muss man halt die Possession wieder ganz von vorne aufziehen, wenn man kurz zögert. Und ähm, Danny Ainge hatte jetzt eben auch während unserer Aufnahme ein Radiointerview, das habe ich jetzt so ein bisschen versucht auf Twitter noch so zu verfolgen und da meinte er <lacht> halt auch, dass sie ähm, ja einfach versuchen müssen, mehr Spieler zu finden, die Tatum und Brown komplementieren und nicht nur Spieler haben, die Tatum und brauchen, um überhaupt äh, effektiv zu sein. Yeah und äh, ja, das merkt man schon, also ich bin ja auch dafür, dass sie so an ihre jungen Spieler festgehalten haben und es sind auch viele junge Spieler bei die ich sehr gerne mag und an die ich auch noch glaube, aber ähm, die Sprünge oder die Entwicklung ist halt bisher eher schleppend verlaufen und dass jetzt keiner so einen riesigen Sprung gemacht hat äh, zusammen auch noch mit Langfords Verletzungen und Haywards Abgang das merkt man halt schon, also im Moment die letzten zwei Wochen sind auch echt hart die Spiele machen jetzt nicht super viel Spaß da sind ein paar äh, verschenkte Spiele bei und auch Spiele, wo man einfach nicht den Eindruck hat, dass sie konzentriert ins Spiel kommen. Aber ähm, ja, wenn Kemba wieder der Alte ist und Marcus Smart wieder fit ist, dann hätte ich persönlich trotzdem noch das Vertrauen, dass da ein gutes, bis sehr gutes Team drin steckt. Denkst du, dass Ainge
0: zum ersten Mal seit sieben Jahren jetzt einen Trade machen könnte, während der Saison?
1: Ich glaube schon, dass er ein Trade macht, aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass äh, das Resultat eher enttäuschend ist. Der Besitzer der Celtics, der war jetzt auch diese Woche im Radio in Boston bei irgendeinem so Sender und ähm, hatte schon angedeutet, dass sie diese Traded Player Exception vielleicht nicht während der Saison benutzen würden. Mhm. Das liegt halt daran, dass während der Saison die Celtics sind hardcap, das heißt die können glaube ich maximal bis 22 Millionen mit dieser Traded Player Exception entgegennehmen mhm. und in der Offseason sind das halt schon, ähm, ja was auch immer Hayward das Gehalt war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das waren fast 30 Millionen. Also es mhm. ist dann schon ein deutlicher Unterschied, was man damit machen könnte. Und wenn man zum Beispiel nicht der Meinung ist oder Zweifel hat, was Kemba dieses Jahr noch reißen kann, dann macht es halt auch eigentlich nüchtern betrachtet zumindest keinen Sinn, den Asset jetzt wegzuschießen. Ähm, auch wenn natürlich jetzt einfach ein Jahr in den Sand setzen auch schade ist.
0: Ja, kann ich alles soweit nachvollziehen, auf jeden Fall. Also Top-Contender auf den Titel waren die Celtics ja ähnlich eh vor der Saison. Nee, also, also zweites Tier irgendwie. Ja, denke ich auch. Und ich denke auch, dass sie da Jahr nach wie vor noch mitspielen können. Und wenn nicht, ist es halt auch nicht tragisch, also, wie du schon gesagt hast. Brown und Tatum sind noch jung, sind die wichtigsten Spieler hier. Und wenn man mit Camber dann halt gar nicht um den Titel mitgespielt hat, so wenn dann sein Vertrag ausläuft, 2023
1: müsste es sein? Äh, genau.
0: ja Dann ist es auch halb so wild. ja Dann sind Tatum und Brown auch trotzdem erst Mitte 20 und dann kann man ja nochmal um die schön retoolen.
1: Ja, mich erinnert es auch total. Also jetzt kommen auch schon so Fragen auf, ob Brad Stevens der richtige Coach ist oder ob man nicht mal was an Danny Ainge, ich glaube Bill Simmons hatte da auch ja, von gesprochen. Klar, ich meine, ja. ey, spannt euch doch mal ein bisschen. Der Kern ist immer noch da. Sie haben zwei der zwei besten jungen Talente. Die sind beide gerade All-Star geworden. Es ist klar, diese Saison sehr schlecht gelaufen, aber für die Zukunft gibt es trotzdem wahrscheinlich 20 Teams, die lieber in der Situation der Celtics wären.
0: Mindestens 20 Teams, glaube ich. Ja. Ja, bei Simmons war das so, also ich höre ab und zu gerne mal seine Pots, ich finde das meistens ganz unterhaltsam, man kann natürlich nicht alles, was er sagt, was gerade so Basketballanalyse angeht, für bare Münze nehmen, aber er hat ja diese Kategorie da gehabt mit Ryan Rossillo, uh, you're out of excuses, und hat er da halt diverse Spieler oder Coaches oder Manager genannt, die einfach keine Ausreden mehr haben, die jetzt, die jetzt quasi liefern müssen. Ansonsten sind sie halt irgendwie dran. Und Danny Ainge war <lacht> da auch mit drin. Da habe ich gedacht, was geht denn bei dir ab? Also das war wirklich reinste Fan, also Bill Sims ist ja Celtics Fan, äh, Panikmache, meiner Meinung nach. Überreaktion einfach. Ainge ist ein guter GM.
1: Fast alle Celtics-Fans sind so. Also Celtics Twitter macht auch überhaupt keinen Spaß, wenn das Team schlecht ist. Wenn die gut spielen, dann kommen da irgendwelche so psychedelic Trüffeltrip-Memes raus und wenn die schlecht spielen, <lacht> muss jeder gefeuert oder getauscht werden. Das ist eine absolute Katastrophe. Also ich, ich bin ja sowieso selten optimistisch, das kann ich auch eingestehen, aber ich stehe da echt auf einer Insel im Moment mit meinem äh, Spielspaß, glaube ich, weil alle hassen das Team.
0: Selten pessimistisch meinst du?
1: Nee, ich bin eigentlich immer optimistisch. Ja, genau. Ich mag ja auch eigentlich alle Spieler. Da kommen wir, glaube ich, auch bei der nächsten Frage.
0: Ach, du bist, ah, jetzt habe ich verstanden. Du bist ein selten ja. optimistischer Mensch. Okay. Genau. Ja, gerade. Okay. Ja, nächste Frage dreht sich auch noch um die Celtics, und zwar von Christian Haushälter. Hallo David, hallo Jonathan. Erstmal an David, normalerweise magst du ja alle Celtics-Spieler. Bei einigen hoffe ich dieses Jahr wirklich, dass sie Danny wegtradet. Dass sie Danny wegtradet. Hast du auch eine Liste der Top 3 LWP der Celtics, in Klammern Least Watchable Player, Spieler, bei denen man hofft, dass sie nie den Ball bekommen und möglichst schnell vom Court sind?
1: Ja, also ich muss ein bisschen enttäuschen, denn ich finde eigentlich jeden Spieler irgendwie lustig, der Moment <lacht> das Team spielt. <lacht> Jeff Teague ist zum Beispiel eine absolute Katastrophe, aber jedes dritte Spiel erboldt er irgendwie ein Layup. Also ja. das ist einfach ein ganzes Abenteuer, das zuzuschauen und ich finde es <lacht> einfach nur lustig. Äh, Tristan Thompson Postups machen mich auch wild, das ist ein ganzes Abenteuer. Ich weiß nicht, wie man bei einem Postup so viele Meter zurücklegt. Also bestimmt der ab und dann legt er 10 Meter zurück und dann kommt da irgendwie ein komischer Hookshot von der anderen Seite der Zone bei Rath aber auch okay. das finde ich mega witzig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, welche Spieler mich ein bisschen nerven im Sinne, dass ich einfach nicht glaube, dass sie für ein gutes Team eine Rolle spielen können oder sollten, sind äh, Javonte Green und Carson Edwards oder auch Tremont Waters. Äh, die haben einfach zu viele Schwächen für mich. Green kann mhm. nicht werfen und macht dann halt ein paar gute Dunks in Transition, aber mehr bringt er eigentlich nicht. Edwards ist zu klein äh, mit seinem offensiven Skillset. Wenn er nicht mehr als ein streaky Shooter wird, dann kann er halt einfach nicht wirklich spielen. Und Tremont Waters kann halt einfach überhaupt nicht werfen und dann bringt es auch nichts, dass sie G-League-MVP war. Das ist in der NBA nicht gut genug. Ähm, das heißt, bei, von denen würde ich mich so eigentlich gerne trennen. Shemi Osley mag ich auch nicht so wirklich. Der ist noch immer ziemlich zögerlich, auch wenn sich das verbessert hat. Und auch defensiv finde ich ihn total überbewertet. Also man muss ihn vermutlich halten, einfach da gegen Pascal Siakam oder Janis, diese ja, Powerplayer am Korb, die jetzt nicht den besten Touch haben vielleicht. Mhm sehr wertvoll ist. Aber Shemmy hat dieses Jahr zum Beispiel null Blocks, habe ich eben gesehen. Das ist total abartig. <lacht> Und ja, und ähm, was halt noch viel krasser ist irgendwie, also in seiner ersten Saison hatte er in 1150 Minuten vier Blocks, in seiner zweiten Saison in 600 Minuten vier Blocks, letzte Saison in 1000 Minuten fünf Blocks und dieses Jahr in fast 600 null. Und das liegt halt daran, dass er Würfe nicht richtig contestet, weil er nie springt. Deshalb ist er auch zum Beispiel gegen Carmelo Anthony oder Tobias Harris, diese turnaround jump -Shooter, total kacke, weil er verteidigt den Wurf nicht wirklich. Mhm. Ähm, also von ihm würde ich mich oft, auch gerne trennen, aber er hat sich schon verbessert und immerhin macht er sich jetzt zu einem relativ guten Offensivspieler.
0: Okay, die gleiche Frage kam auch noch an mich. Er hat geschrieben, du darfst gerne auch für die Suns ergänzen, aber vermutlich musst du aufgrund der tollen Saison dafür eher in die Vergangenheit blicken. <lacht> Dann hat noch geschrieben, PS als Celtics-Fan bin ich immer froh, Davids Meinung zu hören. Schönen Abend noch. Ja, danke, Christian. Und ja, diese Saison, da hat der Christian recht, da gibt's nicht viele Spieler, die ich nicht gerne sehe. Also manchmal Frank, also Kaminski, weil er halt ist echt soft wie Charmin, also der... Er hat andere Vorzüge, vor allem sein Born movement und Pässe auf Cutter und ab und zu trifft er mal einen Wurf, auch wenn er als Shooter nicht so gut ist, wie man vielleicht denkt, aber für die Playoffs ist es halt trotzdem nix, meiner Meinung nach, also auf der 5 sowieso nicht, Rim Protection ist katastrophal, jetzt startet er gerade auf der 4, was halt in der Regular Season gerade noch irgendwie so geht, neben einem Booker, CP3, Bridges und Aiton, aber in Playoffs, glaube ich, würde das in den allermeisten einfach nur abused werden und deswegen hoffe ich, dass Monty ihn später in der Saison wieder aus der Rotation rausnimmt, aber aber um sich offensiv zu finden, ist es okay und ich will Frank the Tank jetzt hier auch nicht zu sehr haten. Dann hatte man ja bis vor kurzem noch Damien Jones, der wurde jetzt ja entlassen, also den fand ich auch schlimm. So ein krasser Körper, aber einfach null Spielgefühl, Foulmaschine, kann den Ball nicht richtig fangen und weiß überhaupt nicht, wo er hingehen soll offensiv, überhaupt kein Wurf und gar nichts. Alle anderen Suns mag ich sehr. Die Saison ist echt ein tolles, tiefes Team. Also bei DeAndre Ayton ist es manchmal noch so, wenn er nicht, weiß nicht, fokussiert ist oder nicht konzentriert genug oder nicht motiviert genug, ich weiß nicht genau, wo es da hängt bei ihm in der Birne, dann kann er extrem frustrier frustrierend sein, wenn man ihm zuschaut als Fan. Aber das ist zum Glück immer seltener der Fall und insgesamt mag ich den Typ auch total. Und vor allem, wenn er dann halt wirklich locked in ist, dann ist er einfach ein Monster mittlerweile. Also an den Brettern, defensiv und dann auch immer öfter offensiv. Dann, wie Christian schon richtig vermutet hat in den letzten Jahren, da gab es viele Spieler, wo man sich einfach regelmäßig an den Kopf gefasst hat, wenn die gespielt haben, wo ich dann auch mal wirklich keinen Bock mehr hatte, die noch größer, mir reinzu reinzuziehen. Also früher, Josh Jackson war sehr frustrierend. Bender war auch so soft, dass es wehgetan hat beim Zuschauen. Also wie so ein verschrecktes Reh manchmal. Man hat fast das Gefühl, dass er Angst vor dem Ball hat. Dann ganz schlimm fand ich Jamal Crawford bei den Suns. Also, dass der Spielzeit gesehen hat mit fast 40 und ungefähr jeden Wurf drauf gelatzt hat äh, als, äh, weiß nicht, Vorzeige-Veteran oder was auch immer er da sein sollte. Das fand ich ganz schlimm. Äh, Ryan Anderson war total katastrophal bei den Suns und ist ja auch seitdem nicht mehr in der Liga untergekommen. Tyson Chandler hatte irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, war ganz schlimm. Und dann auch Trevor Eriza, das, das war alles echt brutal, was die beiden Suns da noch gezeigt haben. Einfach überhaupt keinen Bock gehabt, äh, total demotiviert und das Team war auch einfach schlecht und dann sehen solche Rollenspiele auch einfach noch schlechter aus. Jim of auch katastrophal, äh, Greg Monroe kurz bevor sich dann aus der Liga verabschiedet hat, Alex Lenn, äh, Brandon Knight war auch so schlimm bei den Suns, äh, absoluter Reinfall. Also er einfach auch so Guards, die ungefähr jeden Wurf nehmen und trotzdem total schlecht treffen, die Mitspieler nicht besser machen, das Team noch weiter runterziehen. so Das, das war einfach, habe ich mir überhaupt nicht gerne angeschaut. Aber die Zeiten sind zum Glück vorbei.
1: Wie macht sich Abdul Nader denn bei den Suns?
0: Ach, den mag ich eigentlich ganz gern. Also, ist, ja, ja, okay. das ist okay, so als zehnter elfter Mann. Also größer ist seine Rolle einfach nicht, außer als noch ein paar Spieler gleichzeitig verletzt waren. Ja, hat einen soliden Wurf, soliden Drive, äh, hängt sich hängt sich rein. Ist in Ordnung. So.
1: Ja, ich glaube, für mich hat das einfach für immer versaut. Ähm, ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube, Davis hat ihn sogar gefault. Da haben die Celtics in New Orleans gegen die Pelicans gespielt. Da wurde er bei einem Dreier gefault. Mhm und ich glaube dann hat er noch da muss er noch irgendwie einen Tee genommen haben oder so und dann hat er vier Freiwürfe in Folge daneben gemacht oh <lacht> echt <lacht> ja ja Krass. bei und die Celtics standen irgendwie drei Punkte zurück zu dem Zeitpunkt
0: ah ich sehe es gerade bei den bei den Celtics hat er aber auch 20 Prozent schlechter getroffen seine Freiwürfe als bei ja Phoenix.
1: also statistisch ist er auch auf jeden Fall besser geworden aber das war also bei den Celtics das war eine absolute Katastrophe der Typ sah nicht aus wie ein NBA-Spieler der machte immer so seinen Spin-Move unterm Korb und hat den Ball dann weggeschmissen aber freut mich auf jeden Fall für ihn dass er das in Phoenix ähm, nicht mehr tut
0: ja also jetzt mal so auf per 36, weil, wie gesagt, der spielt nicht so super viel. das spielt er ja dann 13 Minuten pro Spiel jetzt in 15 Spielen, aber per 36 macht er mittlerweile 17, 6 und 3 bei einem 112 Offensive Rating. Ja. Trifft 39% seiner Dreier, 78% seiner Freiwürfe, also durchaus solide, auf jeden Fall. In, in sehr kleiner Rolle natürlich, aber ja, ja ist halt so ein 6-5 kräftiger athletischer Wing, das kann jedes Team am Ende der Bank noch brauchen. So, wir kommen zur letzten Frage tatsächlich von Maximilian Ablass. Mahlzeit, mich würde mal interessieren, wie es um Andrew Wiggins steht. Aktuell ist es ja sehr ruhig um ihn und Scorn tut er ja in der Regel. Ist er inzwischen ein brauchbarer Rollenspieler oder ist er immer noch seine Last und wird seinem negativen Ruf wird seinen negativen Ruf nicht mehr los. Also über Wiggins habe ich neulich auch erst mit Tobi hier im Pott gesprochen beim Western Conference Power Ranking, als es um die Warriors ging. Aber hau du doch mal gerne auf deinen Tag raus.
1: Ich habe eigentlich... Nicht wirklich eine andere Meinung, jetzt wo du es erwähnen, kann ich mich auch noch so vage dran erinnern. Ähm, für mich ist der größte Unterschied bei ihm im Moment, das sind zwei Sachen. Zum einen trifft er seinen Dreier besser als je zuvor in seiner Karriere und das mhm. halt auch nur mit 36 Prozent. Ähm, das hilft ihm natürlich bei der Effizienz, aber ich bin halt nicht überzeugt, dass das jetzt so real ist, dass er jetzt ein stark verbesserter Schütze ist. Denn Und ich meine, das hat der Tobi auch gesagt, äh, von der Freiwurflinie hat er halt gerade mehr oder weniger die schlechteste Saison seiner Karriere oder zumindest die zweitschlechteste. Ja woran ich wohl ein bisschen glaube und das ist auf jeden Fall hilfreich, ist das Shotblocking. Das war letztes Jahr für Golden State auch schon ziemlich gut, zumindest besser als zu allen anderen Phasen seiner Karriere und ich könnte mir vorstellen, dass er in der Struktur als Helpside Defender wahrscheinlich etwas besser funktioniert, aber damit würde ich halt sagen, ist er für mich vielleicht marginal besser, aber ansonsten, also mein Bild von ihm hat sich jetzt nicht sonderlich geändert, da ich einfach davon ausgehe, dass das mit den Dreiern wieder etwas zurückgeht und ja gut, dann ist er halt ein guter Shotblocker für einen Flü Hügel, aber <lacht> viel mehr ist das für mich jetzt auch nicht. Ja, und vor allem ist er
0: auch, ist er kein guter Help Defender. Ja, also nee, das genau. sind dann halt oft einfach der Athletik geschuldete Blocks, sage ich jetzt mal. On Ball ist er ganz okay mit seinem Körper, aber obwohl er Career High bei den Jahren hat, gerade auch bei gutem Volumen, hatte er immer noch nur ein Offensivwertig von 103 und das ist, seine Karriere ist bei 104. Ja, also er ist einfach nicht besser geworden offensiv, obwohl die Rolle deutlich ja klarer definiert und eigentlich einfacher sein sollte, neben Green okay. und Curry und das finde ich ein bisschen schade, Weil defensiv funktioniert er in so einem System halt auch ein bisschen besser. Die Frage war halt, also Tobi hat ja so den hot rausgehauen, dass ein billigerer Spieler wie ein James Ennis zum Beispiel wahrscheinlich diese Rolle von Wiggins auch ausfüllen könnte. Und das ist dann halt tragisch, wenn er einen Max-Deal hat und James Ennis halt irgendwie knapp über Minimum verdient. Aber ich habe halt gesagt, ich weiß nicht, ob Ennis 18 Punkte pro Spiel bei einem 103 offensive Rating auflegen könnte. Das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen übertrieben. Aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung. Er ist einfach katastrophal überbezahlt nach wie vor. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Und weil er jetzt immerhin in einem Team spielt, das trotzdem gut ist, ich will nicht sagen wegen ihm gut ist, sondern eher trotzdem, oder er läuft halt irgendwie noch mit und ist zumindest keine Katastrophe, haben die Leute sich halt, sich halt ein bisschen beruhigt. Ja, es sieht dann halt nicht ganz so schlimm aus, als wenn das Team halt gar nichts gewinnt und der Typ verdient äh, einen Max-Deal. Aber unterm Strich sieht man jetzt halt kaum eine Entwicklung. Da würde ich auch bei bleiben. Genau. Gut, dann hätten wir es für heute. Wie gesagt, wir haben jetzt äh, nicht alle Fragen hier beantwortet. Die eine oder andere wurde, wie gesagt, erst neulich auch äh, in, in anderen Pots irgendwie thematisiert. Dann gab es eine Frage noch zu den besten Rollenspielern. Da könnte man einen eigenen Pot zu aufnehmen. Das hätte jetzt hier heute auch den Rahmen gesprengt. Und ach so, es gab noch eine Frage, welche Pots wir so empfehlen können. Das war der Hörer, der Supporter, der meint, er hört sogar manche Folgen zweimal. Also falls dir gleich noch was spontan einfällt, ich habe ein paar aufgeschrieben. Ich weiß, hier ihr hören auch zum Großteil dieselben Pods. Dunked On zum Beispiel kann ich empfehlen, das ist ein amerikanischer Daily Podcast, ist allerdings hinter einer Paywall, da gibt nur es eine, nur eine Folge pro Woche for free. Äh, Low Post höre ich noch oft an, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Gäste an, das ist von ESPN, von Zach Lowe. Äh, Duncan und Hollinger, das äh, ist vom Locked On Podcast Network einmal die Woche. Also John Hollinger hat jahrelang für ESPN geschrieben, dann war er äh, im Front Office von den Memphis Grizzlies und jetzt ist er bei The Athletic und Duncan ist halt vom Dunked On Podcast, ein NBA Analyst. Dann A, Nerd A She Wrote, ist auch von The Athletic mit Seth Partner, den ich hier im Pod relativ oft zitiere. Das ist auch ein relativ nerdiger Podcast, kommt einmal die Woche raus. Game Theory von Sam Vecini, höre ich mir auch ganz gerne an. Der macht in erster Linie viel über Draft Prospects, manchmal auch so NBA-Zeug. Ich bin nicht immer einer Meinung mit ihm, aber da äh, gibt es auf jeden Fall auch guten Content. Real GM Radio ist von Leroux, das ist der andere vom Dunkdown-Podcast, auch so ungefähr einmal die Woche mit verschiedenen Gästen, da höre ich immer wieder rein. Dann Bill Simmons, hatte ich vorhin schon erwähnt, höre ich ab und zu mal noch rein, wenn mich das Thema interessiert, gerade mit Ryan Rossillo finde ich das einfach, ist so schön seichte NBA-Unterhaltung. Das äh, kann ich mir auf jeden Fall auch ab und zu mal geben. House of Strauss geht auch so ein bisschen in die Richtung, also Ethan Sherwood Strauss ist auch so ein bisschen so ein NBA-Laberer, aber ist manchmal ganz interessant oder witzig. <lacht> also insgesamt gibt es jedenfalls circa fünfmal so viele NBA-Podcasts, wie ich mir jemals anhören könnte mittlerweile. Also es ist in den letzten drei, vier Jahren echt krass explodiert. Zu jedem Team gibt es auch äh, irgendwelche team -Pots. Äh, Mittlerweile kommt auch gefühlt ein neuer deutscher NBA-Pod jede Woche raus oder zumindest jeden Monat. Und ich selber war ja auch schon beim Korbjäger-NBA-Podcast zu Gast, bei Ole, der hier auch schon, Ole Freix, der hier auch schon zu Gast war. Das gibt es, glaube ich, auch einmal die Woche immer. Dann Talk in the Game, da gibt es verschiedensten Basketball-Themen-Podcasts, auch zu NBA, aber auch Scouting-Sachen, WNBA, äh, kann man sich natürlich reinziehen, Knowledge Wands Erben, Leon war ich auch schon mal zu Gast. Da bist du jetzt auch zu Gast, oder?
1: Ja, wir haben das Datum noch nicht ganz ausgemacht, aber das wird auf jeden Fall für die Celtics ähm, demnächst. Der macht gerade auf
0: jeden Fall, hat er ja ein Projekt äh, 30 Pods zu 30 Teams. Kann man sich sicherlich mal reinziehen. Äh, beim Airball-Podcast war ich schon mal zu Gast. Also da gibt es auch Liebhaber, kann man ja mal reinhören bei den deutschen Pods. Das sind jetzt so die, äh, die ich empfehlen kann, weil ich da, wie gesagt, schon mal dabei war, die Jungs kennen und die ihr natürlich auch schon mal angehört habt. Aber in erster Linie höre ich halt amerikanische Podcasts und da halt auch Querbeet und so viel verschiedene Sachen wie möglich, um halt so ein ziemlich, ja, breites Bild mir auch da anzueignen. Ja, habe ich jetzt noch irgendwelche Pods vergessen, die du gerne hörst, die du empfehlen kannst?
1: Ich glaube, du hast fast alle erwähnt. Ich höre noch gerne Fast Break Breakfast. Mhm. Ähm das ist ein bisschen alberner, also wenn man jetzt ja. irgendwie so analytischen Basketball-Talk haben will, dann ist das jetzt nix, aber das sind halt so ein, ja, ein paar Blödsinn-Segmente und ich bin ja selber auch jemand, der Spaß in Basketball-Unsinn finden kann, deshalb ist das <lacht> vermutlich eher so mein Ding, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht nicht so unbedingt auf dein Publikum zutrifft.
0: Ja, also ich habe jetzt auch eher die Pots empfohlen, die so ein bisschen äh, in die Richtung gehen wie hier jeden Tag. NBA ja, genau. oder die ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen habe oder die mich einfach auch geprägt haben über die letzten, Jahr letzten Jahre, mich natürlich auch immer noch prägen. Ausnahme wie gesagt halt eher so die, die Bill Simmons, Ryan Rosillo geschichten oder House of Straws oder auch Fastback Breakfast habe ich auch schon mal reingehört. Dann gibt es ja noch No Dunks, ja, ehemalige The Starters oder Basketball Jones sind die ganz früher mal. Das war der erste Daily NBA-Pod, den es überhaupt gab. Den habe ich früher auch jeden Tag gehört. Früher gab es auch einfach nicht viele NBA-Pods. Da gab es so drei, vier Stück mhm. und wenn ich mir die angehört hatte, dann gab es halt auch einfach keine mehr. Dann was rum für den Tag. da muss ich warten, bis wieder neue rauskommen. Aber wie gesagt, mit der Zeit gab es so viele neue. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren sind da so viele aus dem Boden geschossen, dass ich mittlerweile einfach nicht mehr alles anhören kann. Was äh, schade ist, aber so ist das eben. Gut, dann äh, vielen Dank dir, David, dass du dir heute am Donnerstag Zeit genommen hast hier für die erste Answering Machine mit dir bei Jeden Tag NBA. War natürlich nicht der letzte Pott mit dir. Da gibt es demnächst mal wieder was. höchstwahrscheinlich wahrscheinlich zum All-Star-Weekend oder zum All-Star-Game, wenn das dann so stattfindet. Dann werden wir dazu auch was machen. Das ist ja auch schon in anderthalb Wochen. Vielen Dank für alle Fragen. Wie gesagt, waren sehr, sehr cool. Nicht traurig sein, wenn eure Frage jetzt heute nicht dran gekommen ist. Die nächste Answering-Machine kommt bestimmt. Und wenn eure Frage dann noch aktuell ist, dann könnt ihr die gerne auch einfach nochmal stellen. Und dann mache ich die vielleicht mit Nico oder mit wem auch immer. Mal gucken. Die nächste Answering-Machine kommt wahrscheinlich erst in, in über zwei Wochen, der bis dahin ist hier schon alles durchgetaktet. Vielen Dank an jeden, der hier das Podcast-Projekt schon unterstützt, auf welche Art und Weise auch immer. Ihr könnt natürlich auch euren Freunden davon erzählen, die sich für die NBA interessieren, wenn die den Pod noch nicht kennen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle alten und neuen Supporter. Das Gewinnspiel, das ich habe es noch nicht ausgelost, ehrlich gesagt. Wer die Performance-Tasche bekommt, ich gebe demjenigen dann Bescheid und werde es dann auch hier im Pod verkünden. Aber unter allen, die jetzt seit Dienstag neue Supporter geworden sind und die jetzt noch innerhalb der naja, sag mal, innerhalb des nächsten Monats Supporter werden bei jeden Tag NBA, also über steadyhaku.com slash jeden Tag NBA, wer da Supporter wird innerhalb des nächsten Monats, ab letzten Dienstag unter den neuen Supportern werde ich auch nochmal eine Performance-Tasche dann verlosen. Also, wie gesagt, es lohnt sich auf verschiedensten Ebenen hier Supporter zu werden bei jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis morgen.